0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az impulzus történetében először fordul elő, hogy a fő kibeszélünk témája nem egy Star Trek sorozat vagy mozifilm. A kivételezésre azonban nagyon jó okunk van, hiszen az orville lesz szó, ami sokak szerint egyébként közelebb áll a Roddenberg örökséghez, mint a napjainkban készülő trek produkciók. Az emtv.hu bemutatja! hez hasonlóan látja a szituációt Jonathan Frakes is, aki szerint sok ember számára most az Orville az új Star Trek. Most ugye, tudjátok, mi jut erről a szembe? Hát az, hogy ugye mindig az a mondás, hogy úgy kell ma egy produkciót letenni az asztalra, hogy az a maikor elvárásainak megfeleljen, és hát itt van egy élő példa, hogy nem, nem kell úgy megcsinálni egy produkciót, ugye az orville mi az, ami a maikor elvárásainak tesz. Hát természetesen az, hogy 16-9-es képarányban nézzük, meg full HD felbontásban, de azért ez a setting, ez a megvalósítás, ez, ez nem egy modern képi világot idéz, arról már nem is beszélve, hogy epizódikus a dolog, és működik. Tehát nem kell en- ennek a fajta tézisnek teljesülnie, amihez olyannyira ragaszkodunk, de vagy én értek félre valamit, vagy a Paramount meg a CBS más, hogy értelmezi a modern kor elvárásait, mert ők ugye egy kicsit másfelé viszik el ezt a vonalat.
2: Tévében egyébként is az epizódikus tartalom az, ami jobban megy ez eddig is így volt, és aztán is így lesz. A szindikátusi sugárzásban és az epizódikus tartalmakat részesítik előnyben, de azzal nem értek egyet, hogy ne felelne meg a kor igényeinek ez az Orville, holott ö, azért látjuk, hogy egy kicsit oldschoolabb díszletet kapott, hogy arra teljes Csabi, de szerintem mind az animációkban, mind a díszletekben teljes mértékben a mai kort ö, ö, idézi, modern, megjelenésű, emellett nyilvánvalóan, hogy haj az arra a fajta nosztalgia érzésre, ami mondjuk egy TNG nézése közben elfogja az embert, de szerintem megfelel, nyilván lassabb, mint kameramozgásokban, mint beállításokban természetesen, hogy egy régebbi iskolaféle megjelenés megjelenést látunk, de ennek ezért, azért van helye ma is, és a Paramount és a CBS sem mondja azt, hogy ennek nincs, az más kérdés, hogy a Discovery esetében ez egy teljesen más koncepció alapján készült, hiszen eleve nem egy network tévére készült, hanem egy streaming szolgáltatásra. Tehát akkor akkora különbség van már a gyártói szándék között, hogy, hogy azért ezt így teljesen összehasonlítani, egy lapon említeni nem lehet.
1: Egyetértek egyébként, tehát én is erre akartam utalni, hogy Jelen esetben ugye az Orville egy, egy jó kis old school megvalósítás. Ehhez hasonló egyébként a Star Trek Cunting News is, ami meg nem csak hogy a 80-as évekből, hanem egyenesen a 60-as évek képi világába ugye transportálja vissza a, a nézőt, és működik. Egyszerűen működik, és szerintem én arra akartam itt célozni, hogy a Paramount rettegettől. Tehát nem szeretne olyan díszleteket, meg nem szeretne olyan settinget kialakítani, ami, ami kicsit ilyen retró szemszögből mutatja majd meg a, a Star Treket, hanem mindig valamilyen modern, ahogy Dév, te szoktad mondani, hogy ahogyan most tekintünk a jövőre, úgy kell a, a Star Trek-et megcsinálni.
2: Bocsássatok meg, de itt azért ezt tegyük előtt be a hallgatók számára, szól a Paramount, az a filmstúdió, az a, az a Star Trek filmekért felel, meg ők gyártják a Teenage Attack filmet, meg filmet, a, a, vagy forgalmazzák meg a, a Cloverfield filmeket, meg a Transformers filmeket, meg majd még Dave hozzátesz párat, mert ő ebben jobban képben van, legalábbis ki tudott egészíteni, és van mellette a CBS stúdió, ami pedig, a sorozatos Star trek felel, tehát jelen esetben most a, a discovery ér, bár a cég tulajdonosai ugyanazok, a Viacom és a Comcast szolgáltató, de azért ezek külön cégek, ez nagyon fontos, és egyébként pont ez a Star Treknek az egyik rákfenéje, hogy nem képesek normálisan kezelni ezt a franchise-t, nem képesek egybe kezelni ezt a franchise-t, inkább leválasztják, leválasztották ezt a két dolgot. Ma, ma már újra van arra esély, és vannak a, van arra szándék, hogy, hogy ezt megint egybe kezeljék, de ez meg már egy külön történet.
0: Tényleg, hogy néztem az orvirt. Ez eredetileg én is arra gondoltam, hogy na most akkor kapunk egy ilyen vígjátékot, mint régen volt, aki ilyen idősebb uh, hallgató esetleg emlékszik az, egy úr az űrből, valami hasonlót fogunk kapni, de ehhez képest az Orville nekem egy kellemes csalódás volt, hogy tényleg, mint egyébként Csaba is említette előttem, hogy a 60-as évek látványvilágát kaptuk vissza természetesen azért 21. századi technológiával megspékelve, és az a fajta stílusú történetírás az a pozitív, Kisugázást kaptuk a történetekben, azt mondom, 60-as évek optimista hangvételében, de és elég komoly tartalmat is kaptunk pluszba, amint tényleg el lehet uh, elég komolyan gondolkodni. És jó, azt mondjuk, hogy ez nem Star de tulajdonképpen, mivel hát, láthatjuk, hogy azért a stábnak a jelentős része, sőt szinte azt mondhatjuk, hogy legalább a fele az gyakorlatilag mindegyik Star Trek veterán, így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy kaptunk még egy Star Trek sorozatot, ami már, ha kicserélnénk mondjuk így a egyenruhákon a jelvényt, meg még egy-két feliratot akkor azt mondhatnánk, hogy akkor egy új Star Trek sorozat.
3: Az Orville az egyik Star Trek sorozat, ami mostanában put, és Fricks is erre utalta, amikor ő a mindkét sorozatban, az Orville-ben és a Discovery-ben történi munkájáról is beszélt, tehát nem szembeállította egymással a két most futó Jonsz sorozatot, hanem Pont arról beszélt, hogy az Orville kitölt egy űrt, amit ö, főleg a 90-es évek sorozatai hagytak. De hát a 90-es évek sorozatai, meg főleg a TNG első évada is, a 60-as éveknek az eredeti soroztanak a paraprázisai voltak. Némely epizód is, tehát ahogy az orville is észreveszik, hogy mennyi mindent csentel, nagyon éledelmesen egy-egy epizód motivumokban a karakterekben is, az eredeti sorozattól, vagy éppen a, a TNG-től. Tehát szinte meg lehet nevezni a szereplőket, hogy melyik mondjuk TNG karakteren alapulnak, majd szerintem meg is fogjuk. Tehát itt a, a visszatérve a Jonathan Frakes-re, aki mind az Orville-ben, mind a Discovery-ben már rendezett egy-egy epizódot, ő egyáltalán nem állítja szembe. Hanem csak annyit mondta hogy nagyon sokaknak itt ugye egyfajta új, vagy megújult Star Trek. van, aki számára nyugodtan lehet a... Discovery, vagy csak a Discovery az új Star Trek, míg szerintem nagyon sokunknak ugye, mind a kettő együtt élvezhető, és megadja azt a heti science fiction élményt, amit elvárunk. Ugye Amikor a Mac tehát már nagyon régóta foglalkozott a gondolatról, hogy szeretne egy készíteni, ő ugye kifejezetten egy optimista, Pozitív hangvételű sorosztot szeretett volna csinálni. Ahogy azt uh, Rodember is elképzelte. Tehát ez a sötét, meg uh, isztopikus jövőkép, ami ugye a 2000-es évektől jött, ugye a filmekben, meg a sorosztokban is, egyszerűen rányomta a biegét, és szinte elvárásként van ott, hogy egy, egy modern sorozatnak látványvilágban is sötétnek kell lenni, és uh, mondani valóban is, puszomán uh, szóval meg kell rettenteni az embert, hogy majd mi vár rá a jövőben. Most itt az Orville előgró 400 évet, kellő távolság, tehát nem a 2000-es éveknek a 40-es, 50-es években játszódik, mert nagyon sok sci-fi sorozat van, nem tudom, észrevettétek-e, ott volt például az Almost Human, 20-30 évvel később játszódik, Zsarú sorozat, amiben egyébként Carler-ben is szerepel. Aztán ott volt a Minority Report mozifilmből alapján készült sorozat, az is néhány évtizeddel a jövőben játszódik, és ezért egyik sem a tökéletes fényes jövő, bár azért elég jól ábelezolják, hogy évtized évtizedben, milyen lesz a technológia. De ez a 400 év, amit az Orbill előrelép, meg ugye tudjuk, hogy a Státrak is azért kereken előrelépett, ugye 300 évet ezek 1960-as évekhez képest 300 évet. Az Orvi meg azt mondja, hogy 400 évet tűnik előre, és nyugodtan mondhatja, hogy ez a pozitív hangvétel a, ebben a bolygók uniójában, vagy a szövetségben, ez nagyon is ö, működik. Tehát ez a setting ami, ami van, azt ö, nagyon is szereti a néző, vágyik erre, hogy legyen egy pozitív jövőkép, meg legyen egy oldott hangulat a ti teljesen helye van, és megfér a, akár a Discovery mellett, akár más, szív is mellett, meg ráadásul egy ilyen standalone, tehát teljesen magából kinőtt, vagy a, ugye a MacFarlane agyából kipattant ötlet. Nyilván, hogy nagyon sok motivumban itt, tehát azt szeretjük is egyébként, amikor Ready Player van, vagy ott van a Stranger Things sorodat, ami tele van nyomva 80-as évekbeli utalásokkal, is, ugye senki nem bánja. Ugye a MacFarlane pedig megteheti azt, hogy ráadásul nem is nyomul nagyon, de megteheti azt, hogy ő, mivel most alkotott egy új franchise-t, úgy az orville egy új univerzumot, úgy rendezi be, ahogy akarja, és nagyon is modern látványvilágban. Én például nagyon el tudom fogadni, és nagyon tetszik az, pláne az, hogy nagyon szép világos tereket látunk.
2: Teljesen más az elvárás egy Network tévére készülő sorozat és a kábelre vagy streamingre készülő sorozat között. Megint csak azt tudom mondani, mint az előbb, hogy, hogy azért ilyen módon nehéz összehasonlítani az orville és a, a Discovery-t. Nyilvánvaló, hogy bár én sem teljesen értek egyet azzal, hogy az új Star Trek sorozat negatív negatívra sikeredett, vagy legalábbis ennyire borúsra, de ettől függetlenül... Oda egy akciódus, ugye azt tudjuk, a CBS All Access-nek volt ez egy húzósorozata, nemzetközi egész streamingre került, és a CBS-nek nem titkolt szándéka volt az, hogy ezt a sorozatot és más egyéb sorozatokkal együtt arra használja, hogy a CBS All Access szolgáltatásra csábítsa az előfizetőket. És már pedig ezeket az előfizetőket, az új előfizetőket, azok, az, azt a generációt, aki, aki erre hajlamosabb, az bizony könnyebb meg fogni egy akciódósabb, látványosabb Science Fiction sorozattal, főleg, hogy ennek a generációnak nem is azt jelenti teljesen a Star amit nekünk, elsősorban mondjuk a Kelvin filmekben látottakat, és ez szerintem egy nagyon fontos különbség, Ettől függetlenül szerintem, ha olyanra készül a Discovery, amilyen az Orville, mint hangulatában, mint sztorikban, minden értelemben, akkor azért ugyanúgy az ugyanúgy nem tetszene nekünk egyébként. Szerintem azért nagyon jó az Orville, mert, mert nem Star Trek, dévre reflektálva, ez igen, Szed megfelelően saját startrek-e. Szerinte ő ezt ilyennek látja, és ez az ő tisztelgése a Star Trek előtt, elsősorban a TNG korszak és maga a TNG sorozat előtt, tehát ugye ne felejtjük el például azt az egy az egybe a TNG-ből vett sztorit, hogy a, 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 a kormányos, aki addig a kormányos csávó volt Lamar, bocsánat, nem a kormányos, a navigátor volt a Lamar, az az utolsó részben hirtelen gépész, lesz, gépész lett, és fel is sejlik akkor szerintem Jordi LaForge a TNG-ből mindenkinek.
1: Simon Pegg rendkívül sok helyen megszólalt a közelmúltban, és ezeknek a nyilatkozatoknak egy része még a Star Trek Mindenen Túl című legutolsó Kelvin Kalandra vonatkozott. Itt megosztott egy sor nehézséget azzal kapcsolatban, hogy a film közben is módosítani kellett a forgatókönyvet. Ez elsősorban azért következett be, mert a filmhez először még nem a Simon Peggék által írt anyagot használták, hanem volt egy kész forgatókönyv, amit Roberto Orci hozott tető alá, de a Paramount ezt valamiért nem fogadta el, nem tetszett nekik, viszont Simon Peggék számára már nem állt rendelkezésre ugyanaz az időtartam, ami a filmnek a rendes előkészítéséhez szükséges volt. Nem tolták el egész egyszerűen a bemutatót, ezért ez oda vezetett, hogy az utolsó pillanatban is, tehát nevezetesen a forgatáson még módosítottak bizonyos mondatokat. Aztán Peggy elmondta azt is, hogy nagyon nem elégedett azzal, hogy a a Paramount hogyan reklámozta a mindenen túlt. Ugye itt azért volt mérges, mert azt a jellegzetes Beastie Boys számot, a szabotázsot, egy ilyen meglepetésként szerették volna, hogyha megjelenik a film végén, de a trélerben ellőtték és ugye ez a Sulu meleg, tehát az, hogy a, a Sulu karakterét meleggé tették, ez sem úgy sült el, mint ahogy szerette volna, közvélemény sokkal rosszabbul reagált erre, és hát a paramount kapcsolatban még azt a kritikát is megfogalmazta, hogy ügyetlenül kezelték a, a Star Trek-et, mint franchise-t, hiszen volt egy 50 éves évforduló, amire a filmnek a reklámozása során nem nagyon fektettek kellő hangsúlyt, de elmondta a, a következő készülő filmmel kapcsolatos információit is. Uh, ugye itt már rengetegféle dolgot hallottunk, többféle forgatókönyv felmerült a közelmúltban. Itt ő szóba hozta megint ezt a, ezt a Chris Hemsworth-ös verziót, amiben ugye felbukkanna valamilyen módon körtnek az apja. Szóba került itt a Tarantino féle verzió is. De ő egyébként szkeptikus a Tarantino rendezésével kapcsolatban. Azt mondta, hogy nem nagyon hiszi azt, hogy Tarantino rá fog érni arra, hogy egy Star Trek
2: filmet rendezzen. Simon Peggnek kicsit szav- savanyú azért a szőlő, úgy érzem, olvasva nyilatkozatait, inkább egyfajta bosszúság vezérlé, és hát nagyon álnaív dolog ez, és szerintem maga se gondolja komolyan, hát egyértelmű volt, hogy a-, a-, a szabotázs az benne lesz a trélerben, a-, a-, a Stargate sorozatokban a kétszázadik részben van egy ilyen az SG-1-ban, amikor megjelenik benne, megjelenik az Onil ezredes, és azt mondja a Carter, hogy ez biztos benne lesz az ajánlóban. Hát egy Értelmű volt, hogy az biztosan benne lesz az ajánlóban. Ezt előre is lehetett tudni. Simon Peg vagy baromira naív, vagy úgy csinál, mint a naív lenne, mert ez abszolút butaság. Szulúval kapcsolatban muszáj volt azt megjegyezni, hogy persze, hogy mindenki kiakadt azon, hogy Szulú meleg lett, hiszen Szulú eddig nem volt meleg. Ennek sok értelme nem volt. De szerintem nem Maga nem a George is. Hát ő azt mondta, hogy neki ez nem annyira tetszik, de neki sem azért, mert nyilván nem azért, tehát ez nem homofóbia, nem tetszik, hanem az, hogy ez, ez, ez a rajongók számára ugyanúgy egy, egy, egy szembeköpöm az eddigi kánont, amit már a Kelvin filmek eleve eléggé szembeköptek, nem csodálom. De hogyhogy, hogy. Hát
1: a, a szuluról hát. nem tudtuk ezt eddig, hogy most meleg vagy nem meleg, én ezt nem értékeltem úgy, hogy ezzel szembeköpték a rajongókat. Hát tehát...
2: értékeltem úgy, mert ugye, de, de Figyelj, a rajongok, ugye tudtuk azt a, a, a Generations filmből, a Nemzetékek című filmből, hogy van egy lánya. Ettől mindenki azt feltételezte, hogy hetero. Ját, Most, láttuk, hogy Bocs. Van egy... Most itt is láttuk, a Kelvinbe is láttuk, hogy van egy lánya, és ettől még tehát, hogy ez, ez szerintem ez egy, ez egy nagyon aranyos és kellemes húzás volt, szerintem nagyon kedves volt, hogy a, 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 a forgatókönyvíró Doug Young játszotta az ő, ő férjét, hogy ott látjuk egy pillanatra. Nekem ez teljesen szimpatikus volt, meg, de megértem azokat, akik ezen esetleg fölháborodtak, de azok eleve fölháborodtak már az egész Kelvin filmen. De sokszor elhangzott ez már. Most már eltelt közel tíz év az első film óta, jövőre lesz tíz éves a, 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 a 2009-es Star Trek, Szép lassan a helyére kerül, ugyanúgy, ahogy majd a helyre, helyére kerül a, a Discovery
0: sorozat is. Ez benne van egyébként, aki olvasta mondjuk a Khan magának a filmnek a adaptációját. Hikaru Zulu összemelegszik egy biztonsági parancsnokkal, Mandala Flynn, egy írszálmazású hölgyel, és végülis ő lesz Demora Sulu-nak az anyja. Csak utána mondjuk kicsit vál az útjuk, mert az első egyik obert osztályú hajót Mandala Flynn kapja meg, mint kapitány. Ez a Grisholm egyik testvérhajója egyébként. Ez, az, az a hajó típusról van szó. Eleve, aki mondjuk régebbre ismeri a kánont, vagy esetleg McIntyre-nek a regényeit olvasta, azért Mandala Flynnnek a neve azért ismerős, sencsenket. És az, hogy azért, hogy hogyan jöttek ők ketten össze.
2: Tehát egy regényről van szó, ami nem
0: kánoni. De nem csak a regénybe Kán Haragja el lehet olvasni a Magát a mozi film alapján készült könyvet, abban ugyanúgy Mandela Flynnről ugyanúgy beszélnek. Zulu-nak a barátnője és Spock írta a tulajdonképpen az ajánló levelét a a parancsnokságnak, hogy igen, kapitánynak van, ajánlják Flint, hogy még meg is kérdezik egyébként, ami kimaradt egyébként magába a filmből, hogy nem-e, nem-e féltékeny egy kicsit Zulu azért, hogy a barátnője hamarább kap hajót, mint ő. Hogy már Tehát akkor az nem egy... Ez nem egy homofób
1: probléma, hanem egy kánoni probléma, jól értem, tehát hát a rajongó... nem
0: egy kánoni, de mondom, ez már 82 ben amikor a kijött a Kán haragja, már akkor tudni lehetett, hogy igen, Mandala Flynnről tudunk csak annyi hogy nem jelent meg így a filmekben, csak, de viszont mondom hivatalos tehát nem kánoni.
2: Tehát nem kánoni, bocsánat, tehát az nem jelenik meg a filmbe vagy sorozatba, ugye, azt tétek, az a Kánont úgy tekinti, ami Jó, megjel, tudom, a filmben, tudom, de sorozatban. viszont mondom,
0: de azt mondom, hogy a ami hivatalos könyvadaptáció volt, abban Mandala Flynn írnak abba viszont ott meg van említve. Most akkor az most, a az most, most hogy ezt. van, mert végülis itt a, film, itt a filmnek az adaptációjáról van, a van szó. Azt tudom, hogy általában Rodenberg előve megmondta, hogy ami a, benne van a sorozatban, meg a filmben az a kánon, amit írnak itt különböző írók, az tulajdonképpen az nem kánon, az csak egy ilyen másodlagos kánon, hogy azt nyugodtan lehet olvasni, minden, de az a, ők nem, nem fogják ahhoz magukat tartani azokhoz a könyvekhez, hogy most ha bármit mondjuk írnak. De mondom, ez viszont, mondom, benne van a, a könyvadaptáció kánharagjában, meg is van a... Könyv.
2: De nem a, a filmben, hanem valaki írt a,
0: a, a film A film alapján, de az, az is való el kellett fogadni, mert tudod, azért Rodenberi volt, úgy, hogy ő maga írta, a, például az első mozifilmnek, ő maga írta a könyvadaptációját. Abba is egy-két dolgot azért beleírt, ami mondjuk nincsen benne magába a filmben.
2: Jó, egyébként egyetértek vele, tehát én is ezt gondolom erről, hogy, hogy itt egyszerűen nyilvánvaló, hogy ezt a fajta, hogy Csaba is mondta, ez nem egyfajta homofób ö, harag Nem, itt az, hogy a, igen,
0: igen az életrajz, hogy amir- amit eddig tudtunk, és akkor most itt megint megkavartak valamit. De, ez
2: egy, de erre lehet azt mondani egyébként, ez egy másik idővonal, egy másik univerzum.
0: Azt mondom, ilyen varázsválasz, hogy ilyen univerzális válasz, csak... Teljesen érzenesetben... jó,
1: teljesen jó magyarázat, mert ugye itt a mád is egy nő volt ebben a... Igaz, itt is csak képregényekbe jelent meg, ugye a Kelvin vonalon a mád, de itt is egy nő lett belőle. De elnézve a készítők filozófiáját, azért ekkora változások simán benne vannak a Kelvin idővonalon. Tehát szerintem ez azért elfogadható.
0: Nem, nem. nem tudom, azért figyelem a változtatásoknak is azért, ahogy... McCoy szokta mondani, ennek a sok változtatásnak az a vég, hogy minden lass.
2: Hát az Istenért nézzék meg, hát máshogy néznek ki a szereplők. Hát más színészek, játszák más, máshogy néz ki, szerintem nem lehet... Jó, ne, nem nem, veletek... nem
0: azzal van a gondom se, Kálul hogy figyelj most akkor itt új szereplők. Azzal nem is volt nekem, mert az elevese bajom, amikor csak az introkat néztem. Hát, hát én nem utána, is lát, amit... mondom, Attila, Na jó, nem... csak jó, de most így, mint rajongó nézem most, addig nem is volt nekem semmi bajom, amíg a trailert láttam. Akkor megnéztem a filmet, és akkor láttam benne azok a megmondom, őszintén, orbitális voltak benne, hát ott nem tudom elfogadni minden, minden esetben, hogy ez most egy másik időpont. Mert eleve olyan logikai bukfencek vannak, amit nem tudsz megmagyarázni.
3: Az Őszakerek egy cikben foglalkozott a csócstakai reakciójával, amikor uh, nyilvánosságra hozták, ma a Discovery-ben is lesz egy uh, meleg karakter, pontosabban egy pár, és ezt Takei különösen üdvözölte, hiszen itt uh, pont, hogy egy, egy új karaktert alkottak, és nem úgy, ahogy annak éven a Szolút uh, melegítették, gyakorlatilag Takei iránti tiszteletből, mert voltaképpen inkább erről szólt, és ezt takei nem tetszett, mert ő azt mondta, hogy a Rodembernek az eredeti karakterét uh, kellene tiszteletben tartani. Miért nem akarnak egy új karaktert a Star Trek Beyond-ban, aki meleg? Tehát a nek ez volt a válasza, és nem tudta meggyőzni akkor a forgatókonyvírókat, hogy nincs értelme erre a filmre szólt meleggé tenni. Tehát hiába, hogy ez tisztelgés volt előtte, és pláne, hogy Takei ennek örülhetett is volna, de, de végül is ez, ez neki egy ilyen ellenérzésekkel volt, mert ő az eredeti karakter ugye nem, nem volt melegnek ábrázolva. Bár a takein, annak idején a Gene itt azért próbálta úgy meggyőzni, hogy legyen esetleg, a olyan epizódol vannak már LMBT utalások, vagy egy meleg szereplő, legyen esetleg. De hát ott már gondoltuk be, annyira kérőtt volt ugye Urva és Körk csókja, és már a biztosra például a nem is vetítették a cenzúrázták. Tehát egyszerűen a Rodemberi akkor tényleg nagyon szűk határok között mozgott, egyszerűen akkor nem lehetett megcsinálni. Nyilván, hogy a későbbi sorosztok is egy óvatosan bántak vele, tehát szerintem a Star Trek rendben, hogy nagyon haladó volt, nagyon sok mindenben, de még mindig évekkel volt lemaradva, ha úgy veszük például más Tehát amikor már Más sorozatban ez teljesen természetes volt, most a Discovery is, gyakorlatilag a Discovery nagyon sok szempontból követő sorozat lett. Tehát nem éppen a, a pénztól, ami megvilágítja a többi science fiction sorozat előtt, vagy dráma előtt az, az utat, hanem beállt követő zemmódba, és abban jól működik, és is úgy teljesen rendben van. Gyorsan felmerült itt a Simon Pegg gondolata a Tarantino rendezésével kapcsolatban. Hát maga Félix is elég leplezett, beszélt erről nem nemrégiben adott interjúban amit Ádám is, megén is itt feldolgoztunk. Hát, röviden ugye arról van szó, hogy, hogy Frakesnek is vannak képcségei. Tehát elég szkeptikus Tarantinoval kapcsolatban. Igaz, hogy iszonyúan izgatja őt is, hogy mi jön neki belőle, de ugye nem hisz abban, hogy Tarantino világ annyira összeegyezetető a Star Trek világával. Pedig azért Frakes benne van a Hát Gondolj benne itt a Discovery-ben is rendezett JJ Ebremsnek egy közeli barátja, tehát gyakorlatilag nagyon is benne van a modern Star Trek világában. Tehát a dolog úgy tűnik, hogy lassan kezd beindulni, tehát álljanak már a bíróság szerveződik, de még mindig csak ilyen utalások vannak, hogy ebből tényleg valóság lesz. Meglátjuk.
2: Két gondolat még gyorsan, szerintem az új Star Trek filmnek nem arra van szüksége, hogy Quentin Tarantino, vagy Michael Bay, vagy J.J. Abrams, vagy Steven Spielberg, vagy Robert Zemeckis rendezze a következő filmet, hanem egy jó sztorira lenne szüksége, ami egyszerre illik a Star Trek világában, egyszerre illik a, 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 a kánonba, egyszerre illik a mai modern világunkba, és szórakoztató tudományos, pont elég akcióval és pont elég érzelemmel. Ez hiányzik a Star Trekből, nem Quentin Tarantino, és ezt mondom úgy, hogy semmi gondom nincsen vele. Még egy egyetlen egy gondolat a, a Josh Takeihez, Engem nem igazán zavart, hogy, hogy végül ugye a Kelvinben kiderült róla, hogy meleg, vagy legalábbis ott kiderült róla, hogy meleg, mert igazából mindenkinek bekapcsolt a gédárja, a meleg radarja, amikor meglátta a, a tos őt, csak akkor sokan azt hitték, hogy majd a csekov fog összejönni, és ezt most viccen kívül mondom, tehát hogy azért ez benne volt a levegőbe, ebben nem feltétlenül van egyfajta hirtelen meglepetés sokak számára.
1: 45 év múlva jönnek a vulkániak, április 5-én fog megtörténni a kapcsolatfelvétel. Ennek örömére az űrszekerek elárasztotta a témához kötődő bejegyzésekkel a közösségi állót. Ugye itt nem kisebb a célkitűzés, mint hogy ünnepeljük meg méltó módon a kapcsolatfelvétel napját, hiszen ez az egyik
2: legfontosabb esemény a Star Trek univerzumban. A legfontosabb esemény, ha már a Star Wars-osoknak van egy napjuk, akkor nekünk is legyen, és van is, ez a kapcsolatfelvétel napja, és most már tényleg lassan elhallgatok, kedves hallgatók, de hát át kell vennem a szót, hiszen nagyon készültünk rá, és rettenetesen jól sikerült, mint a, a kommentek, a lájkok és a visszajelzések számából az jött le, hogy ez, ez tényleg tud ünnep lenni nekünk Star Trek és egyben meg is szólítanám itt a nagy nyilvánosság előtt a többi Hasonló tematikájú oldal vagy Facebook oldal üzemeltetőjét, hogy Halló kapcsolatfelvétel napja volt. Bizony, jövőre legyen még nagyobb, és minden évben legyen nagyobb, még 45 év múlva végre leszállnak a vulkániak a Földre.
1: Szerelmek! szökkennek szárba, és múlnak el a Star Trek égisze alatt. Attila, úgy látom, hogy nem csak Darulio hordozza a kupidó tőrét, hanem itt a Star Trekben is időről időre megtörténnek a produkciók közben azok a dolgok, amik hát mondjuk úgy, hogy elkerülhetetlenek.
0: Oly munka kellett hozzá, mert volt néhány olyan érdekes történt, amire én is meglepődtem, hogy azért mondjuk Rodemberről tudtunk. Tudtunk sok mindent, hogy igen, gyakorlatilag a hiába volt nősemben, mégis közben már gyakorlatilag Major Barrett-tel lakott együtt a Star trek már a pilot filmjének a forgatása alatt is. Ez nem igazán tetszett magának az NBC-nek a vezetőségének. Attila, amikor leadtad a cikket,
2: akkor azt írtad nekem, hogy volt, amelyik téged is meglepett. Engem az érdekelne, hogy, hogy melyik volt az a, az, a, az a pár, az a szerelmes pár, akiről nem tudtál a cikk megírása előtt?
0: Ezt az uhul a Rodemberi szál, ez, ez, ez az, ami igazán meglepet. Ez lepett meg, meg tudod, régebben a, a Nana Visitor és a Siddig féle románc. Ez lepett meg, meg mondjuk a két Mulgrave. Ez a három. A többit azt, azt mondom, hogy azt, azt mondom, arról mindent azt nagyjából helyek közel tudtam, de a többinél teljesen meg voltam lepődő. két hát Kate né tudtam, hogy 90-es évek végén elvált, és utána azt hiszem egy nyugalomban vonult rendőrhöz ment, aki később azért megpályázott egy szenátori széket, csak nem sikerült. Erről mondjuk például tudtam, de az, hogy közben közbe ott volt egy igen komoly liaison egy, a Winrich Kohl-bal, aki egyébként az eredeti butler a rendezői székébe is volt, ha jól emlékszem. Ez mondjuk, ez engem teljesen így ledöbbentett, hogy azért tényleg 90-es években az ember maximum így a ilyen TV újságokból értesült arról, hogy most mi történnek az olyan sztárokkal, akik Magyarországon alig ismerünk. Tényleg itt a kutakodás közben jöttem rá, hogy, hogy mi mindent nem tudunk.
2: Meg hát ha már szenátor, ugye ott volt a... Terry
0: nem, Jerry ryan igen, a, a, a Ryan szenátor.
2: Bizony, mielőtt összejött volna a, a mostani férjével. is közben a... még
0: ott volt Brandon Bragával. Volt egy kis rövid idő, hogy együ- együtt laktak gyakorlatilag, egy viszony volt, és mindenki azt hitt, hogy na itt mindjárt esküvő lesz, én is azt hittem, és utána nézem, hogy akkor kiderül, közben kider, hogy egy hogy francia számazású szakács találta meg a boldogságot.
2: Pedig lett volna egy magyar főszerkesztő is, de mindegy, szóval. Egy erős verseny. Nem. Engem egyébként a, a még korábban ezt az űrszekerek Facebook oldalára is kiraktuk, miután összeházasodtak, a Nimoy felől esküvő, ugye a Adam Nimoy, Leonard Nimoy fia, és, és terifelel Jazzia Dax meg személyesítője. kelt egyben nem olyan régen, pont Spock, illetve Leonard
0: Nimoy Nimoynak születésnapján. Nimoynak a születésnapján. Így van,
2: Én azt nem tudtam, hogy ők együtt vannak. Bocsássatok, egy gyors körkérdés, meg Dév hangját hallok. Nektek, Csaba Dév, mi volt, amit esetleg nem tudtatok, vagy meglepet? titeket a cikkből?
1: Én mindegyikről hallottam valamit, kivéve a két mágrús dolgot, de úgy nagyjából az uhurával is, uhurával, Michel Nikolsza Rodemberivel nagyjából tisztában voltam, teriferel Ferel, Nimoy ügyben is képbe voltam, hogy volt ilyen. Hallottam róluk, de olyan szempontból jól jött ez a cikk, hogy Attila utána nézett, és részleteiben is meg ismerni ezeket a sztorikat.
3: De most is volt jó pár meglepetés, de annak idején is én nem is nem is rég hallottam például uh, Rodemberg és Nisha Nikos között volt valami, akkor talán egy jóha egy éve vagy éve hallottam azt, hogy Besír Doki, és uh, ugye a Nana Vizitor között volt, tehát a Szidig, Alexander Szidig és Nana Vizitor között, no de az uh, ugye... Nyilvánosság előtt sem mindig volt például, tehát nem, nem volt mindig annyi hír ezekről a kapcsolatokról, mivel a le- nagyon sok esetben az átrekt színészek sokkal szolidabb életet éltek a többi sztárhoz képest. Tehát ahhoz nem volt annyi paparazzi, meg nem is van annyi bulvár körülöttük, ezért volt azt, hogy szerintem így többen maradt sok esetben, hogy most éppen a, a Jerry Dyan kiveli együtt, például, vagy csak utólag döbbetnek be, vagy pedig csak itt Magyarországon tudtuk meg később, mert kevés hír jött át ezekről az elsősorban televíziós színészekről és így nem kapta fel őket annyira a mondjuk a, a hazai bulvár sajtó. Gatemölgről sem tudtam. Egyébként most Attila szerintem egy fézer vagy Basatep vesz elő. Természetesen tudom, hogy ki Michael, és hogy mióta házasok ők Marina sirtis de azt nem tudtam, azt ebből a cikkből tudtam meg, hogy ebben a bizonyos tng új nemzedék epizódban, ebben a Vengeance Faktor, egy nagyon jó epizód, abban a részben ismerkedett meg Marina Sirtis-szel.
1: Tehát Attila most... Ez az, amiben a Glamrock, a Glamrock hajú emberek a vendégszereplők, jól, jól emlékszem. Tehát ezek a rocker kinézetű, ilyen leszakadt csávok.
0: Igen, igen, ők azok. Én igen. egyébként erről már hat éve tudom, hogy ez pontosan ez, hogy volt, úgyhogy elteszem a batletet. Egyébként az, hogy a, a Bashir féle verzió, hogy én annak idén elkezdtem egy összeirogattam magamnak, hogy ki az, aki, mondjuk azt mondom, hogy tudod, hogy az volt az alapötletem, hogy ugyebár Picard dot, ugyebár francia származású, a karakter, És akkor egy angol játszana, hogy akkor elkezdtem így összeirogatni, hogy akkor most ki kit játszik, hát például a Hosiszátó az neve alapján Japán lenne, de közben egy koreai származású színésznő. Így keresgéltem, és akkor véletlenül nekem így kibukkant, hogy akkor Nana Vizitor meg Alexander Siddig, aki egyébként mint kiderült tulajdonképpen uh, unoka öccse az az azaz drennek, Dr. hogy ők nekik bizony közös gyerekük volt, és akkor én ezt Ádámnak jeleztem, és akkor Ádám mondta, hogy igen ő ezt régen tudta, és akkor az őszakerekre ki is lett. Éve egyébként egy boldog családi kép ott tartja Nana Vizitor a gyermeket, és akkor ott mögötte pedig doktor Besi, meg boldogan mosolyogott, hogy igen. Ez doktor, ez a maga hibája. Engem meg az lepett meg akkoriban, ez körülbelül egy évvel ezelőtt.
1: Megtekinthető a Star Trek The Animated series a rajongói szinkronos változata, és most már a harmadik epizódhoz érkeztünk el, ami magyarul élvezhető.
2: Nagyon gratulálni kell ennek a csapatnak, mert azért eszméletlen jó szinkron csinálnak, még úgy is, hogy, hogy nincs köztük olyan, akinek ez lenne a szakmája, mint minőségileg, mint, mint, mint szinkron szakmailag. Nekem kifejezetten nagyon tetszik mekkoy hangja, nagyon illik a karakterhez, és egyébként valaki bekommentelte, hogy a, a körk hangja egy kicsit hasonlít Szente Vajkéra, és valóban tényleg, úgyhogy nem, le a kalappal, nagyon jó, én is most Végnéztem ezt az epizódot. Oltári, tehát csak gratulálni tudunk, kőgergejéknek eszméletlen, jó, és csak így tovább. Ugye azt tudjuk, hogy hat résznek a, 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 a szinkronját vették föl, és ezt dolgozzák és vágják föl. Reméljük, hogy miután a, mind a, az első hat rész kijön, utána újra a stúdióba vonulnak, és újra ö, ö, szinkronizálnak, mert, mert én alig várom, hogy az egész sorozat megjelenjen így. Komolyan le a kalappal, gratulálni tudok.
3: Én megnéztem ezt az epizódot, és egész lett, hogy nekem is mekkolja a kedvenc hangom, és rájöttem, hogy már így kezdenek ismerősek lenni a hangok, és ugye a mekkoljanak egy picit, úgymond idősebb a hangja, ha úgy, úgy veszik a többiekhez képest, és, és ő nagyon el van találva. De a többiek is nagyon szép, nagyon érthetően, szépen tagoltan beszélnek, és nagyon nehéz. Tehát a és különösen nehéz szinkronizálni, főleg ez egy olyan rajzfumes korszakban készült, ahol még ugye a, Ugye a lipsync, a szájn nincs is a nagy betűvel írva, tehát gyakorlatilag nincs is annyi féle, nyilván, hogy angolul, angol szöveghez van passzintva, de nagyon gyengén van megrajzolva még, ugye, ez ahhoz képest, ugye, hogy, hogy később. Rábesúr, ugye tudjuk, hogy volt egy komoly olyan rajzfilmes korszak Magyarországon is, amikor ugye először készült el a hangfelvétel, és később arra rajzolták meg a rajzfilmet.
2: Bocsánat, minden esetben így készül a rajzfilm. Így készült a Tos is. Először fölveszik a hangot, és utána megrajzolják. A mai nem napig minden egyes animáció. El. Mert ez itt nem kevésbé számít egyébként. Egy engel... a igen. Vagy a száj. Pontosan, pontosan
3: de tényleg gratulálunk, és és így tovább is várjuk a következő részeket, mert nagyon jó így magyarul végignézni a részeket, és így szerintem így összenzés majd reméljük a a szálltakeranyagok közösséget, hogy hogy aki még nem látta, tényleg le lehet jönni megnézni, és az a 22 perc ralsz mértékkel mérve gyakorlatilag kiad egy teljes epizódot. Tehát itt is megvan a a drámai csúcspont, megvan a a nagyon szép felépítése, és hát sokkal merészebb epizódok vannak. Tehát itt is péld ez a lény, amelyik ebben az epizódban is szerepelt, tehát ez nagyon nehézett volna az Anitér az eredeti sorozatnak a eszközeivel, és még egy mai film vagy sorozat is a fejét vakarta volna, hogy hogyan lesz, ez vizuálisan jól megvalósítani. Nyilván vannak már erre eszközök, de akkor is ez egy jó kis epizód volt.
2: És most már annyit staroltuk őket, hogy szerintem lassan, nyugodtan kérhetünk tőlük egy cold open-t a következő impulzus elé.
1: Igen, és addig is az adás leírásában megtaláljátok a linket, nézze meg mindenki, azt javaslom.
3: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
1: di Orville. Nagyon nehéz róla beszélni, hiszen mindig azzal a problémával találkozunk szembe, hogy nem tudjuk a Star Trek nélkül értelmezni. Ugye már itt az adás elején a hírblokkban is bele abba, hogy Discovery, Kelvin filmek, de hát ki kell mondanunk, hogy a Star Trek nélkül nem tudunk róla beszélni, nem tudunk elvonatkoztatni. Ez egyrésztről nem baj, hiszen örülünk, itt van egy új sorozat, ami, ami nekünk szól trekkereknek. Másrésztről a rák a, a dolognak, mert ilyen vég nélküli elvi vitákba fogunk keveredni, hogy most Discovery versus Orville, stb. stb. És ugye a Dév, ahogy nagyon helyesen tolmácsoltad, ugye Jonathan freeksnek a gondolatait, hogy ez nem minden esetben kell nekünk ezt a kettőt szembeállítani. Mi azért a Discovery-nek tudjuk értékelni az előnyeit, ugyanígy a Kelvin filmeknek is, tehát aki olvassa az űrszekereket, az tudja, hogy nem vagyunk halálos ellenségei ennek a két produkciónak sem. Általános vélemények. Én, amikor az első részt láttam, egy kritikát is írtam erről az űrszekereken, hát nem nagyon állt össze bennem az egész koncepció. És mikor másodszorra megnéztem, akkor is azt konstatáltam, hogy így talán az első rész a leggyengébb ebből az első évadból. Aki esetleg itt elkaszálja, vagy azt mondja, hogy ő nem nézi tovább emiatt, azoknak én javasolnám, hogy adjon neki még egy esélyt, mert utána nagyságrendekkel rá fog cáfolni arra a képre, ami az első részben alakul.
0: A Babylon 5-nek volt egy sorozata, a Babylon 5 Ranger, hogy nekem ugyanaz az érzésem támad, hogy Melszer, meg a többiek, hogy adva van egy, azt mondom, egy ilyen még egy esély esetet, látunk, hogy olyan karakterek, olyan legénységi tagok jönnek össze, akik, hát, akik tulajdonképpen senkinek se kellenek, és akkor keresnek egy hajót, meglássuk, hogy mi lesz. Nem sokat vesztünk, hogyha elindítjuk ezt a hajót. Ez a legénység. ugyanaz, mint a Babylon 5 Ranger-nél is, hogy ott is tényleg egy ilyen hajót kapott az a csapat. Gyakorlatilag ott is mindenkinek meg volt a maga, maga kis gigszerje valahol valahon a múltjában. Ehhez képest, ahogy én is néztem tovább a sorot, ott szerintem azért itt tényleg egy elég profi munkát láthattunk, hogy megvan a kis könnyedség is, vannak bennek a rengeteg vicc, azért tényleg Lamar, meg Isaacnek a viccparádéjára azért gondolhatunk. Én nekem egy pozitív csalódás volt. Az egész csapatban kedvencem mondjuk ice és valahogy nem tudok tőle elvonatkoztatni, hogy az mindig nekem így détának a karaktere ugrik be.
3: Az Orbi egyszerűen berobbant az életünk szerintem. Ugye mi itt az impulzus podcast, csapat te azzal a szándékkal hoztad létre a műsort, hogy a Discovery, tehát az aktuálisan futó legújabb Trek sorozat epizódjait beszéljük ki 2017. szeptemberétől, és egyszerűen azon kaptuk magunkat, hogy mi elindult indult az orwell egyszeren arról is beszélünk, és, és igaz, akaratlanul, de összevetjük, de egyáltalán nem azzal, hogy Orwell versus Discovery, és, és, és melyik a jobb, és melyik a, az igazi mert ezt ezt ne kelljen már megmondani, ne már címkéket ránk mondani, hogy most a Discovery az igazi Star most, mert lehet, hogy tíz év múlva nem az lesz, és lehet, hogy bármely rajongói véleményát eltérhet a miénktől. Tehát itt nagyon-nagyon szubjektív, és nagyon jó, hogy a szet megperli, mint, mint készítő, mint az egésznek a kiötlője, nem nyomta rá olyan erősen a biegét, tehát nagyon visszafogottan van jelen akár a, a, az ő humora, az ő személyisége, Például kifejezetten merszernak az alapja is, tehát mondhatjuk, hogy ő, persze ő most éppenséggel a macsókörnek a 100 évvel későbbi iterációja, de, de azért mégsem. Tehát sokkal visszafogottabb, ugye például a, a nőkkel szemben is, tehát egy, egy komoly sérelemmel indult, egy, egy sebeszekő karakter, tehát nem egy harsány meg egy nagyszájú figura. És a döntések, amiket hoztak nekem nagyon tetszik a Mercer kapitálynak hozzáállása. Tehát így így megteni nagyon megszerettem ebben a szorozatba. Tehát Nagyon féltem, ugye amikor a San Diego on tavaly kijött az első előzetes, meg sem mertem nézni. Mondtam, hogy úgy itt, itt oltári nagy gáz lesz, és ez egy Star Trek paródia lesz gegekkel tele szólva. Ugye az ember már ott a Tedet a beszélő Macit képzelte a legénység tagjai közé. Ugye, van a legénységnek egyébként olyan tagja, aki kifejezetten egy, egy, egy humoros karakter, egyébként a Japhitra gondolunk, de gyakorlatilag minden karakterben azért egy megfelelő arányban van az, hogy, hogy nincs teljesen kiszorítva arra a funkcióra lecsupaszítva, hogy ő egy vicces mellé karakter legyen. Ha bár a japít azért, az, az mondjuk azért őről elmutatjuk, hogy az, de a többieknél azért szépen dolgozza, ki részről részle a fejlődnek a is a karakterek hát itt most képezhetnék a Lamára gondolva. A kapcsolat például a a Merszer és Keli között, és tényleg a humorba is bele van ágyazva, főleg az, az önreflexió a de Nem is beszél, hogy tematikusan hány rész szól megint csak a XXI. század elejéről. Hogy egy kereken 400 éve tudunk előre, tehát 2418-ban vagyunk, tehát kellő távolság. Ugyanakkor egyes bolygókor rájövünk, hogy szörnyűségesen hasonlítanak a Földre, és, és ugyanarról szól, mint azt Ádreg, hogy a mai kor volt próbál értelmezni és valamit felmutatni. Akár egy bőrbetűkrön keresztül, akár pozitív képet, akár negatívat, de ugyanakkor egy elég világos, egyértelmű, pozitív hangnemmel, tehát mindig egy megoldással, ezért nagyon jó, hogy epizodikus. És hát, ugye ez a Nagyjából optimista hangvétel, tehát az alapszituáció ugyanaz, mint a, a treg hogy van egy uh, bólgőközi szövetség, ugye itt Planetary Union, vagy nem is tudom mi a pontos neve, tehát itt a szövetség, amelyik uh, egy, egy pozitív meg az űrt felfedező és elvekkel rendelkező uh, békés természetű felfedezése van uh, kiegyezve, épp úgy, mint a Star a Föberáció. Tehát ennél több alap nem is kell egy Star Trek onnantól ugye van egy uh, családias hanglapban működő űrhajó, uh, szerethető karakterekkel, nekem vizuálisan is nagyon tetszik uh, Igenis nagyon szerettem például az új nemzedékben az Enterprise Dének a hídját. Világos, tehát föntről rengeteg fény jön be. Itt is a híd úgy a világítva, mint egy színpad. És gyakorlatilag az is történik, ahogy, mint egy színpad. Donot ott vannak a szereplők a fix helyükön, és, és előre le vannak osztva a lapok. Uh, nyilván, hogy ez, ugye a karakterek azok sarkosak abból a szempontból, hogy tudjuk majd az ISSZ-ek, hogyan fog dolgokra reagálni, a borpuszról tudjuk, hogy ő milyen, de még mindig rengeteg uh, kiaknázatlan potenciál van a karakterekben, is, szeretnénk a szülőbolygókra elmenni. Szóval uh, összességében egy nagy meglepetés, aminek uh, tényleg az hátra vonatkozásai, amikor az embernek bevillan, hogy hú, ezt melyik Piencsi vagy melyik Voyager epizód alapján uh, hozhatták össze e- ezt a részt, és rájössz, hogy, hogy, hogy nem tudod mindig konkrétan megnevezni. Tehát érzed benne van az, hogy ugye ez, ez nagyon sztátrekes ez a rész ennek a mondani valója, de végső soron nem ugye messze nem egy egybe egyben másolásról van szó, hanem motivumokat hoz fel, vagy hozzáállást akár itt a karakterek részéről, és sokkal tovább megy, ugye mindig azt hiányoltuk sok sztátrak sorozatból, hogy karakterek közötti viszonyok néha statikusak, tehát nem látunk például, vagy keveset látunk jól ábrázolt a romantikus viszonyokat, vagy hát itt, itt, itt rengeteg dolog fölmerül, ami, amiben az Orville már tényleg a 21. századnak a, a nézőpontját hozza be, annak ellenére, hogy látványvilágban nagyon ügyesen mixeli azt a egyszerű letisztult, ugye a 90-es éveknek a Star Trek sorozatai jellemző vizuális látványt, és a mostani elvárások, ami alapján ugye, ugye bőven helyén van azért a, a CGI is. Annak ellenére én a Discovery-ben is, amikor mondtuk, hogy ott nincs a nagy költségvetés van, én még ott is láttam ilyen kicsit pixeles képeket, tehát ö, én nagyon elégedett vagyok az Orville. Most a legutóbbi epizódot én HD-ban néztem, és ott is teljesen rendben van a megjelenés, akár a CGI-ek, akár az első Szakmai
2: Szakmailag teljesen helyén sorozat, az látszik azért, ahogy Dave is az előbb célzott rá, hogy azért a sorozat beharangozásakor a Fox azért egy kicsit mindenkit tévútra terelt azzal, hogy azért az enyhén a poénos oldalát hozta elő a hasonlózatnak, sőt a, a, a széria felépítése, az évad felépítése is olyan volt, hogy az elején sokkal lazább, a közepén komolyabb, és a végén megint lazább epizódok voltak. Ez azért ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni nézőként sem, hogy azért ez egy egyezkedési folyamat, ahol nyilván szet meg akart valamit, a fogsz meg bízott benne, de nyilván csak egy bizonyos határig, és Egyezkedtek azon, hogy hát mit vár a néző től, meg mi az, amit fellén akar, és azt kell egy sorozatba önteni, szerintem remekül sikerült, és nem csak a Star Trek okozta űrt pótolja, vagy pótolta, a klasszikus régi iskola féle okozta űrt, hanem, hanem azt is, amit a, a Stargate Atlantis hagyott. Maga után, ugyanis azt ne felejtsük el, hogy azóta sem volt olyan vidám hangulatú, vagy legalábbis pozitív hangulatú, szórakoztató, kifejezetten szórakoztató, önmagát sem komolyan vevő Science fiction sorozat, mióta vége lett az Atlantisnak.
1: A, a Foxnak az általatok említett beharangozóját azt abszolút egy elcseszett marketingnek tartjátok? Mert ha most én belegondolok abba, hogy hogy mennyire olyan lett a sorozat, mint mint amit én nem vártam, nem tudnék most elképzelni olyan promót, ami ami ezt be tudná mutatni, hogy milyen lesz. Tehát két percben mondjuk bemutatni ezt az egészet, azért az nehéz, nem?
2: Nehéz, és egyébként meg nem is nagyon volt más választás. Itt a, itt a Foxon ö, sugárzott műsorról van szó az, azon a csatornán, ahol, ahol ezer éve megy a Family Guy, az amerikai Fater Szent Megfellén sorozatai. Tehát ö, ö, eleve Szent Megfellén nevétől azt várjuk el, hogy ez egy sokkal-sokkal, hát nem is tudom, hogy mondjam szépen, ordinárébb sorozat lesz, és gyakorlatilag a a, maga a, a, a tréler is ezt mutatta meg, vagy legalábbis arra hajazott, hogy hát ez egy szórakoztató sorozat lesz, és egyáltalán nem ejtett szót arról, amit egyébként most te is mondtál, hogy mondjuk olyan komoly témákat feszegetne, mint például abban az epizódban, ahol a, a a Bortusznak és a párjának gyereke születik, vagy hát tojást raknak, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt. És az abból adódó, illetve a gyermek neméből adódó valójában nagyon komoly üzenetű témákat. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy nem is nagyon volt más lehetőség, nem is lehetett ezt máshogy, és nem is kellett ezt máshogy. Szakmai szempontból szerintem teljesen rendben volt, én is így közelítettem volna meg, és szerintem nézői szempontból is, mert azért föl kell tette az érdeklődésünket mindenkiét, és azt sem szabad elfelejteni, hogy egy tréler nem úgy készül, hogy most akkor ez egy olyan, olyan sorozat lesz, mint a Star Trek, de ezt persze nem mondjuk, csak, csinál, csak, csak ezt megpróbáljuk úgy kommunikálni, ennek semmi értelme nincs, ez egy országos tévéadó, itt minél, nagyobb, minél több emberthez kell elérni, itt minél több embert kell meggyőzni, hogy ez a sorozat jó lesz, és erre szerintem ezek a trailerek alkalmasok voltak.
1: Na, hát ahogy említettétek, azért megvillan a mondani való. Én bevallom, hogy a, az a szavazós epizód az maradt meg bennem a leginkább, de emlékezetes volt az utolsó rész is, amikor ugye Kelly egy ilyen kultúráris fertőzést követel, Erről egyébként ugye a Bogdányi Titanillával is beszéltünk, a parallaxisban, de a történeteken látszik az a fajta mértékletesség, amit már itt az adás elején is mondtunk, tehát azért annyira nincsen túltolva dráma, hogyha úgy adódik akkor akkor sokáig nem látunk poént, tehát valahogy jól sikerült szerintem az egyensúlyt megvalósítani, és ez abszolút mértékben igaz a sztorikra is. Nektek melyik volt a kedvenc történetetek az első évadban?
0: Az a baj, hogy nehéz rangsorolni. Az egyik az a, ez a szavazós sztoria, amit meséltél, amit mondtál. A másik, amikor a doktornő a gyerekeivel és Isaac-kel lezuhana azon a kietlen bolygón. Az mondjuk szerintem úgy nekem ez egy emlékezetes. Nehez, nehéz egyébként egyelőre így, hogy most melyik a abszolút kedvenc. És most, hogy így és mondod,
1: persze... jól, jól voltak ezek adagolva. Tehát volt egyszer egy bolygóra leszállós, utána volt egy karakterekre koncentrálósabb, mondjuk a kupidótőre. Nekem ez is nagyon tetszett, amikor ilyen nagyon laza szódok voltak, nem volt benne mondjuk tényleg drámai mondani való, hanem csak mondjuk a Merszeréknek a kapcsolatát mélyítették.
0: De mondjuk az is érdekes volt tényleg amikor Bótruszéknak ez a komoly, hogy igen, hogy náluk csak férfiak, himneműek vannak, és időnként születik egy lány is. Tényleg, ami nekem nagyon tetszett, hogy tegít a Rudolf a Rénszarvasnak a története alapján magyarázták el Bótrusznak, hogy végülis miért lenne jó, hogy neki lánya születik, és akkor hirtelen megértette, és ilyen anomália is előidézhet valami olyasmit, ami egy pozitív változás. Tényleg azt mondhatom, hogy szinte minden epizód tartalmaz valami olyan különlegességet, amit, amit csak a szintet Star Trek környezetbe szokott meg az ember. Alara például, hogy, na, hogy ő tényleg ő rendkívül erős kis saj, hát de mindig tényleg, amit Davis mondott mindig, hogy ha bármi gond van, akkor a csapatban mindig bekerül, mert hát ugye be ő a legerősebb, de pont emiatt viszont a magánélet gyakorlatilag robogba hevert. De tényleg itt egy olyan csapat jött össze, amit tényleg az ember élvezett elül lenézni, hogy most éppen mi történik velük, hogy akár még újra nézni is, hogy félfedez benne mindig utána is pár dolgot.
3: Már elhangzott talán többetektől is, hogy az első volt a leggyengébb, ezt, ezt alá kell írni. És lehet, hogy az Orville ezt nem véletlenül csinálta, vagy szett megterném. A, hanem azért, hogy az első epizód volt annyira jellegtelen, hogy utána a többi epizódban már tudtak karakterközpont epizódokat, vagy érdekes, váratlan egyszerűen játszódó, vagy komoly erkölcsi problémát felvető epizódokat írni. Ha az részt, ami tehát a másik rész, ugye, ahol a kapitányékat elrabolják is egy állatkertben hát állítják ki, ott a más koldon ugye visszatérünk klasszikus sztáltrek, ezt az Orville-ni kell mondani, a szál, B szál. Tehát van egy főcselekményszál és van mögötte egy, egy karakternek egy problémája, ami vagy a főszállal kapcsolatos, vagy úgy magában. Ezt nagyon szépen viszi tovább az Orville. Ezt szerettük a Star Trek-ben. Tehát volt valami kietetne nagy akció, vagy látványos, vagy izgalmas főcselekményszál, és mögötte volt valami általában, vagy humoros, vagy egy kevésbé jelentős mellékszál, ami mondjuk egy konkrét karakterről, mondjuk a bárki került így be egy epizódokba. Hogy nem köré koncentrálódott, de azért ott jelen volt ugye a főnök a, a O'Brien is sokszor így jelent meg ilyen gyakorlatilag átlag karakterként, Mellé karakterként, aztán oda ügyült később ki emelve. Tehát ha itt mondjuk egy alárás epizódot teszünk elsőre, nem értjük akkor, hogy miért. Tehát kellett egy olyan alapepizód, ahol bemutatjuk, hogy jó, ott van az alára, akinek ugye most itt az alacsony gravitáció miatt szuperképességei vannak, és ő ennyit tud, ajtókat meg minden, meg amúgy, amúgy egy sérülékeny, meg érzékeny lány, de ennél többet nem kellett megtudni, nem őre koncentrálnak, mert az egész stímet kell bemutatni, tehát van, nehéz egy pályadót megírni. Tehát itt, itt ugye onnan indultunk előtérbe hogy a kapitányt mutatja beny. Minden Star Trek sorozat, hogy megérkezik a hajóára, és itt is így volt. Tehát ez a klasszikus, hogy a kapitány ott áll a legénység előtt. Ami még nekem nagyon tetszett az Orvile első néhány másodperc. gyönyörű felvétel látjuk, hogy ah, azt ilyen a 25. föld, akkor azon ott szeretnék élni. De a Star Trek-ben mi volt az érzés, hogy ott szerettél volna lenni? Egyébként zárójel, Star Trek nagyon keveset ábrázolt pont a 23. 21. századi földből. Ez mindig óriási is iránkozás volt. És lám a Discovery, aminek egyébként ott lett volna rengeteg lehetősége. Kaptunk egy sötét Párizsi jelentet, amúgy most tényleg nem kritizálni szeretném, mert én nagyon sok dolgot szeretek a Discovery-ben, csak hogy ott is megvan a kontraszt, hogy teljesen más jelentősége volt, hogy a földre látogattunk, nem volt jelentősége. Nagyon jó volt, hogy onnan indult ki, és az epizódok szépen épültek fel arra, hogy egyre jobban ismerjük karaktereket, lehet bánni már a szereplőinkkel, hogy lehet egy-egy emberre összpontosítani, tehát jöttek azok a részek, amiben már egy-egy, vagy páros került előtérbe, és így mondhatjuk azt, hogy nem kell mindenkinek egész mindig ott lenni minden eseményben, mert most már az ismerünk annyit a karakterdegők. Szóval, hogy végignézzük, hogy kik rendeztek, a Robert Duncan Mac-nél, ugye a Voyager-nek a Tom Perry-szak, aki a hasonlóan egyre többet rendez. Brenombraga Braga is nem csak producerként, hanem rendszeresen rendezett a sorozatban. Tehát itt voltak azok a nevek, akiket szátrek lanyangóként, még ha nem is nagyon olvastunk utána már annak idején, mindenképpen ismerősek a stáblistáktól. És hát ez olyan nevek, ugye legutóbb Pirozsió Menoszki igazolt át pont a Discoveritől, és hát mondhatjuk azt, hogy ez bizony nagy nyeresség lesz majd a Orville-nek, hogy Áldámnak annak idején a cikke is így szólt, hogy a egy fajta veszteség lesz ez. Tehát André is, is ott van, aki tudományos tanácsadóként szátrek közele működött. Nagyon érdekes, hogy ha azt kérdezném tőletek, hogy Brennan Braga és André Bormanis együtt írtak egy epizódot az Orville-ben, és az mit gondoltok melyik volt, most én puskázok nyilván egy stáblistából, akkor mit gondoltok melyik az, az epizód. Az Into the Fold, ahol ugye a Tokin önk lezuhan, a ice is a együtt, egy nagyon drámai epizód, és erősen a karakterekre van. Tehát építve, tehát ez még az Orvétól is így szokatlan. Szeret megfejteni egy egyez 8 epizódot a 12 ben de nem tudnám megmondani, hogy melyik a mondjuk az ő epizódja, vagy melyik a DVD a a. mené. vagy ahogy most nézzük, hogy a Brenombrakái. Tehát ez, ez jó, hogy a Szett meg se úgy ír epizódot, hogy ott veszik, hogy hú, a Mercer nagyon kihandómborítva, azt biztosan meg megfelén írta, pár írt magának, meg maga förét, tehát teljesen tehát korrektül van. Nagyon érdekes lesz a másik évadban, hogy hogyan fejlődnek már majd tovább ezek a karakterek, milyen hogy a több science fiction-t ígér az orvira a másik évadra, és hát ezek nekem is a legnagyobb kedvencek tényleg azok, a, a, ahol a nagy árkölcsi kérdések vannak, tehát például a Ugye ez a Bout Girl, ugye ez a harmadik része, ahol ugye a moklanoknak a társadalmáról van szó, és tényleg ott, ott ugye a biológiai nem meg a társadalmi nem. Tehát ez a nagyon komoly konfliktus, ami mai világunkban is ugyanúgy működik eleve, hogy milyen a. a és itt nem arról van szó, tehát ez nem a homoszexualitásról szól ez az epizód. Tehát a, ugye a Bortus nem meleg. Otton a bolygón nincsenek nők, vagy már nagyon régóta nincsenek. Tehát az ő fajuknál így alakult egyébként ott megyezzük, hogy a bortus költi a tojást. Tehát átvi ő az anya szerepében, vagy társai szerepében van, míg a Clyden, ő az apa, ugye biológiai vagy ilyen szempontból. De ugye ez csak egy adaptáció, hogy megpróbáljuk hogy emberi fogalmakat rátalálni, míg ugye a mokranok társam az másképp működik, és ugye ezzel szembesül, és ott van ugye a kapitány, ez teljességgel ott van először, hogy látjuk, hogy a, a kapitány ezt nem hajlandó elfogadni, tehát hogy csak ezt a nem változató műtétet. Tehát ott van egy egyetemes érték ütközik egy, egy helyi értékkel, ami ugye ugyanúgy a majority Rule-ban, ugye a döntő többségben, ami amikor ugye a Facebookos likeos hoz uh, és listlike-hoz, listlike nincsen, de ott van, hasonlóan ugye, ítélik meg az emberek egymást, tehát kemény ö, példázat. És a medellín ben ott meg ugye, ahol a Kelit Istennőként, vagy Istenként visszalép, meg rögtön eszünkbe jut, ugye az a TNG epizód, amikor a Pikát tartották istenekő ő is próbálta levetni magáról ezt a teret és helyrehozni. Meg még egész vihatlan, ott a gyorsan folygó bolygón, amit a Voyager-ből ismerünk, az még ott van. Tehát itt még meg is van Sorváth Science fiction, mert látjuk, hogy több száz évig fejlődik ugye a a bolygó is, hogy mi történik. Tehát is ott van, hogy ahogy a Doki ott volt lentemben a Voyager epizódban, nem is tudom hány évig, talán ő is több évig, de itt ugye az Ice-Secnek 700 éven át. Tehát ez egy, ebbe fémet lehetne csinálni, tehát itt nagyon nagy epizódot jöttek már a végére. És lehet, tehát itt nyugodtan megtették azt is, hogy lehet egy átlagos epizód, minden Star Trek is volt, meg Cypi sorozatban vannak azok az átlag, egy-két karakterre összpontosított epizódok, amik nem történt szempontjából, emlékeztesen nem szempontjából.
2: Ha jól emlékszem, az volt a kérdés, hogy melyik volt a kedvenc és itt gyakorlatilag felsoroltátok minden 13 részes évad minden részét, ami egyébként tök jó, mert pont azt mutatja, hogy egyébként mindegyikben lehet találni valamit, ami, ami szimpatikus, és még mielőtt én válaszolnék, azért két dolgot muszább kell elmondani. Egyrészt azért szedett megfelelni, nagyon jó tudományos csapatot szedett össze, ha a, a, a elsősorban a kozmosz, Című sorozat kapcsán, amit, amit a National Geographic mutat be, egy Fox csatorna szintén. Tehát eleve azért egy nyerő helyzetből indul, és látszik is, hogy érdekli ez a téma. A másik dolog, amit azért dévre reflektálva, vagy az ő által említettekre reflektálva mondanék, azért itt nem egyedül írják az epizódokat, tehát ha az, ki van írva, hogy ki az író, és ott van egy név, az a vezető író szerepét jelenti, tehát az írók szobájában, ahol van négy, öt, hat, akárhány író, ott ő az, aki, aki éppen a vezető író, tehát azért azt ne gondoljuk, hogy szett megfelelén leül, és akkor leépel egy párbeszédet, és ez egyébként nem is így működik. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az Aaron Sorkin által jegyzett produkció kívül azért, ahol ő saját maga írja a, 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 a forgatókönyveket, nem is nagyon van más olyan sorozat, ahol ez létezne. Írók vannak, írószó, írói szobaban, ahol van egy vezető író, ez így működik mindenhol a világon, a barátok köztől egészen a... a, a az Orville-ig, és válaszolva, szerintem a szórakoztatás szempontjából a Darul- Daruliós rész volt a legjobb, legalábbis nekem azt tetszett a legjobban, az egy kelek egész történetet mondott el, szórakoztatóan fel, benne volt egy nagy hollywoodi színész is, az alakítások jók voltak, és bizony lezárta azt a, azt a kezdeti felütést, amivel indul a, a sorozat, és arra adott egy nagyon-nagyon szimpatikus és váratlan választ, Ugye arra a konfliktussal ami, ami megfelelén karaktere és a, a, a Kelly között volt, Merszer és, és Kelly között volt. Sztoriban viszont, amit én nagyon erősnek gondolok, és, és a, a, az egész sorozat legerősebb epizódjának gondolok, az bizony az általam és általatok is már említett epizód, mikor Bortusnak és Claydennek gyereke születik, vagy hát tojása, és az a körüli, az a, a neme körüli, kifejtése, hogy a sorozat ezt kezelte, az borzasztó szimpatikus volt, mert az volt az üzenete a sorozatnak. A, attól függetlenül, hogy azért a happy end sajnos elmaradt, hogy másnak lenni érték. És ez egy nagyon-nagyon fontos, amikor én láttam ezt az ez epizódot, akkor én így megállítottam, és így odafordultam a páromhoz, és azt mondtam, ah. hogy csúnya szó, Oltári, hogy ebben a sorozatban ilyen téma van, és ennyire nagyon-nagyon jól feldolgozva, és ha csak erre beszélek, és erre gondolok, már beleborzongok, mert valójában ez szerintem sok erős téma volt ebben az évadban, de ez volt, az egyik, és ez volt szerintem a legerősebb, és az, amit a, a legjobb módon és a legszimpatikusabb módon dolgoztak föl.
1: A, az hozzá hozzátéve, illetve visszakanyarodva, a, például, hogyha megnézzük a TNG-t, ott nagyon lehet azt tudni, hogy éppen kiírt egy epizódot. Tehát például, hogyha, hogyha Ronald D. moore van szó, neki már az első forgatókönyve, a The Bonding, annyira jellegzetesen Ronald D. Moore volt, hogy Egyszerűen lehetett érezni, ugyanez igaz Brandon Bragára, Michael Pillerre, ha ő ír valamit, akkor, akkor arról süt, hogy Michael Pillerség van. Nyilván ott is, ahogy a Ronald D. Moore szokott fogalmazni, ugye gangbang stílusban írják meg a forgatókönyveket, tehát sokan dolgoznak rajta, és a vezetőírónak van kiemelve a neve. Itt az Orville-ban tényleg jól sikerült az, hogy ilyen egységes TNG stílusú lett az összes rész. Ezért mondjuk, hogyha a dév kérdez egy ilyet, hogy na vajon melyiket itt a Brandon Braga, akkor nem tudjuk megmondani. Na, szerintem beszéljük meg a karakterekhez kapcsolódóan a benyomásainkat. Szed megfellén, ugye itt mindig felmerül, hogy ő jó színésze, jól tette-e azt, hogy ő, ő az egész sorozatnak a főszereplője. Mi a véleményetek erről? Nekem, nekem abszolút rendben volt. Tehát első hetet volna ez rosszabbul is.
0: Félig... Uh körkapitány félig, meg egy ilyen, tényleg, egy ilyen esendőbb személyiség, mert azért láthatjuk az elején, hogy ő tulajdonképpen, igen, nyugodtan hazamegy, és akkor lássa, hogy a feleségéppen éppen megcsalja, és utána, amikor megkapja a hajót, akkor meg tulajdonképpen pont a volt feleségével kell együtt dolgoznia. Tehát egyszerre a kötelességtudó kapitány szerepét is kell játszania, meg az exfélnek a szerepét is, hogy most, hogy most adja e neki esélyt, vagy egyáltalán ott van mellettem a feleségem, aki megcsalt, elvártam tőle, és most vele kell dolgoznom. Tényleg itt mind a két, úgymond időzegyelbe vél szerepben, szerep a szerepen belül, fel kellene, mind a két szerepbe hegy kell állnia. Ami nekem így kedvenc, az mondjuk tényleg Isaac. A robot vagy android, nem tudom pontosan, hogy mi lenne neki a pontos megfogalmazása, hogy tényleg ő épp úgy rácsodhákozik a, a humanoidok világára, mint, mint data, csak ő mondjuk ő kicsit ő kicsitő brendükként néz rá, hogy ő nem akar az emberekhez hasonlulni, ő inkább csak tanulmányozni akarja őket. Hát Alaráról beszéltünk, hogy ő is azért kicsit kilóg a tiszt szerepéből, mert hát ő is lázadásból lett végül is biztonsági tiszt. A kedvenc ragacsunkról, Jaffetról azért szerintem órákat tudnánk beszélgetni. Mondjuk, aki tényleg kilóga ebből a csapatból, az tényleg a doktornő, hogy őról nem tudunk, hogy nem az a, úgymond azt mondom, a loser team-nek a oszlopostagja. Őról annyit tudunk, hogy igen, elvált, két gyereket egyedül neveli, de tulajdonképpen semmit nem tudunk, hogy hogy került ebbe a csapatba. Ő tényleg gyógyít, ha kell, akkor... Bármit csinál. Hát mondjuk Lamar, meg a többiek, hát ők meg tényleg, ők, ők viszik mondjuk a poént, hogy ők egyrészt tényleg teszik a dolgokat, de viszont úgy teszik tényleg, mint hogyha azt mondom, hogy a Mapet Show-ban, volt a két öreg fent, hogy mondtak valami banális poént, és tényleg az ember szinte dölt a nevetéstől. Kidekorálja mondjuk isaac meg plusz az, amikor kérdezik egyébként, hogy mondjuk az idítőt bevihetik a hídra, de mondjuk akár Bortrusznak is ezt a mogorva stílusát tudnám, ami nekem így kedvenc, mert egyébként nekem volt jut eszembe, hogy ő is ilyen mogorván, látszólag mogorva figura, de egyébként egy rendkívül érdekes figura lenne.
2: Többször elhangzott már az, hogy, hogy merszert körkel Körkkel hozzátok párhuzamba, és mindannyiszor eszembe jut, hogy én ezt annyira nem így látom, mert szerintem Merszer nem Körk, hanem pikád. Elsősorban inkább pikád mint Körk, ahogy Isaac sem csak Déta, hanem azért az OSH doktor is benne van, hiszen pont az előbb mondta, és teljesen egyetértek is Attilával ez ügyben, hogy hát ő egy magasabb rendűnek tartja magát, hiszen egyébként Isaac egy magasabb rendű egy olyan fajból származik, ahol a, a humanoidokat alacsonyabb rendűnek tekintik. És azért Détánál ugye egy Pinocchio történetet láttunk, ahol ő, ő ember szeretett volna lenni, még a doktor nem elsősorban, a Voyager doktora nem elsősorban em, nem akart ember lenni, hanem pont, hogy a, a túllépni a programozásán, és, és azt kihasználni, hogy ő, ő gyakorlatilag hát egy egy, egy úgy, úgy mondva egy gép, tehát amit beleprogramozol, azt tudja, ha kell, akkor vészhelyzeti segédhologram, hologram, ha kell, akkor énekes, ha kell, akkor bártendert, szóval én inkább ezt látom. Bortus esetében, ha már itt tart, ezeknél az összehasonlítatásoknál Bortus esetében azért inkább ott is egy ilyen warf és Tuvok kettőst látok, de Mercer kapitány szet meg Fellain tekintetében és a kérdésre válaszolva szerintem jó színészet Seth borzasztóan alulértékelt színész, Sett meg fellén, de sosem fog tudni kitörni szerintem ebből a, a, a világból tehát film színészként vagy film rendezőként ő, ő nem fog tudni szerintem soha annyira érvényesülni, mint szeretne, de a karakter nagyon jó, nagyon jól van megírva, és nagyon jól is játsza, szerintem abszolút alkalmas rá, egy kicsit én is tartottam tőle előzőleg, de egyébként nem volt rá okom. Kelly karaktere volt az, akit én az elején nagyon feleslegestek, éreztem, nyilván való, hogy az ő szerepe később megnő, és ugye tisztázódik is, azért az évad végére egy, egy szerethető karakter lett, aki ugye szétmegfelel másik felet, hát mindig ugye a szereplők általában két van, van egy ilyen kettős, amit az alkotók szeretnek követni, hogy mindig legyen egy pontja, hogy, hogy, hogy Janewaynek volt először csekotély, aztán Janewaynek később 7-9-ed lett, és így tovább, és így tovább. A doktornőről valóban nem sokat tudunk, de megmondom őszintén, hogy és most nagyon sok rajongó megkövez hogy a TNG-s Beverly Crusher doktornőnél rosszabb karakter nem volt a világon, Gates és se nagyon van rosszabb színész a világon, és Penny Johnson Gerrard pedig azért egy jó színésznő, a karakterből, Finn doktornő karakteréből még nem sokat nem sokat láthattunk, de nagyon jó volt az a rész, amiben a gyerekekkel lezuhana, a, a, és Isaackel arra a bolygóra, és ott azért elég sokat megtudhattunk róla, tehát még csak a, a, nem sokkal több, mint Tíz részt telt el, amit azért mondok így, mert már nem emlékszem hány részes, de szóval a lényeg az, hogy még azért hátra van egy csomó epizód, amiben reményünk szerint egy csomó epizód, amiben azért majd megismerhetjük őt, és nagyobb szerepet tud kapni, de hát látszik azért, hogy itt a Jaffittal lévő szál, az, az egy ilyen, ő egy inkább ezt a, egyelőre ezt a humorosabb vonalat, ezt a b képviseli, főleg mikor megkaptam. Meloy karaktere, Scott Grims, ugye ő, ő, ő kicsit az a, a, a Paris hadnagy a, a voyager amikor ö, tudok valakit, aki nagyon jó kormányos lenne, sztori az első részben gyakorlatilag ugye fölkeresi merszer. őt ö, hozza a szokásos figurát, illik hozzá, tökéletes, nagyon jó. A kedves karakterem pedig, pedig Alara, ezt én sokszor hangoztatom, szerintem a legjobb nő a sorozatban, és nagyon sok van ebben a karakterben, és örülök, hogy az utolsó részekben ezt azért egy kicsit megvillantották, bár nekem maga ez az epizód nem annyira tetszett, hogy a, tehát a lezárás, a végén kiderült, hogy ő neki csak ki van mosva az agya, mert hogy megkérdte, hogy, hogy ne állítsák részt ezt a programot. Hiába volt jó a rész, nekem ez egy kicsit elrontotta, szóval de nála-nála de nagy nála sok van, és egy nagyon veszélyes dolog is egyébként egy ilyen karaktert beleírni egy ilyen sorozatba, mert ez olyan, mint a szuperhős dolog, olyan, mint egy kú játszana benne, hogy hát nagyon erős. És hát bizony, ugye azokban a szituációkban kicsit megköti az írók kezét, gondolhatnánk, de szerintem egyébként eddig ez nem így történt, hanem nagyon jól tudtak vele élni, nagyon jó részeket, és nagyon jó dramaturgiát kapott, szóval szerintem egy istennő.
3: Hát most lehet, hogy itt Fézel párbaj következik, mert nekem is ő a kedvencem, a Hellstone Sage alakított Alarakitán. Megküzdjük ezt a Dév.
2: Bocsánat, megküzdjük ő... Igen, ne haragudj, ő érte, tehát 7 9 ő, tehát kihívlak ezennel egy, egy holofedélzetes párbajra, Dév.
1: Hú, Istennek, hogy nekem jó, nem jó. ő a kedvencem, akkor ketten lerendezitek. Hát, ha mindketten ketten vesztek. Ah.
3: Egyébként nehéz eldönteni, hogy ki, ki a kedvenc. A Lára-nál nagyon jó egyensúlyban, kiegyensúlyozottan maradt az, hogy ő ugye szupererős, de csak a Földön, ugye szupermenefektus. És tudjuk is, hogy a, a szelajai faj körében voltak éppen az a hivatás, neveztesen, hogy ő biztonsági tiszt, tehát katonai hivatást választott és nem értelmiségét, az nem igazán elismert. Tehát a szülei is ezt kifejezik, van egy nagyon rövid jelenlet a szüleivel. Egyébként az ő szüleit sem akárkik alakítják, neveztesem az édesapját Robert Picardó, aki ő volt gyakorlatilag az első cameo fellépés vagy vendégszereplés az Orville-ben, ahol egy Star Trek stárt vagy színészt láthattunk. Ugye ő a Voyager-nek a holodokia, és már itt ugye Isaac kapcsán nagyon emlegettük, és itt láthatjuk, hogy mennyire más a egy ember, mint mondjuk az Alara, aki emberek között van, vagy úgy a szövetségben van már elég régen. Ugye a, ja igen, ne, ne felejtsük, még Molly Hegen volt ugye az édesanyja Alarának, aki ugye például a Deep Space Nine-ban is feltűnt.
2: Ő volt az egyik Vorta. Így van egy,
3: egy fiatal volt, Szóval Alaránál is elmondható, hogy a többi karakterhez hasonlóan adnak hátteret neki, tehát szépen fölépítik. Ugye a Mercer sem marad, meg az a dacos és a, a feleség által elhagyott, az a megcsalt félszerepe se nyomjon rá, végig a, a személyiségére. Egy érdem, azért látjuk ezt a dacos fiút benne, az sokszor előjön, például amikor kiderül, megerősödik az, hogy voltak éppen a, Kelly járt közben az admirálisnál annak idején. Egyébként ott a Elsz-admirális Viktor Gárben alakítja, őt is sok sorozatból ismerjük. Egyébként mostában a Dísz is sorozatban, a CWU-n utódísz Dísz is, szuperhős sorozatban ő elég gyakran visszatér, ugye, mint Stein professzor, több sorozatban is átívelően. És hát, ha már szuperhős sorozatokról beszélünk, meg képregény sorozatokról, ugye Edmerser volt feleségért az első tisztelt, tehát kelly alakító Adrian Palecki, nem tudom, hogy kell tehát ő is nagyon sokáig szerepelt, legalább két év a Shield ügynökeiben. Meg emlegettük ugye, hogy a doktornőnk is, ugye Star Trek veterán, ha szabad ezt mondani, tehát ő Cisco feleségét alakította, Penny Johnson-Gerald. Egyébként ő, a, ő nekem is volt férje, tehát ő nem elvált, hanem a is volt férje, tehát nincs említve vagy konkrétizálva, de valószínűleg Tehát ő egy, egy, egy tényleg egy single anya. Egy csak anya is van, van két kia, és olyan nem is volt egy apa sem. Tehát szerintem biológiaiak sem volt apa. Tehát bemutatnak egy ilyen karaktert, meg egy ilyen életmódot is. Tehát, ugye szépen mögé vannak ratva is, hogy például az utolsó részben ott a Merszer végig megy a kabinokon, mert éppen nagyon unatkozik egy este, akkor itt láthatjuk, hogy itt vannak magánéletek. Tehát látjuk például ott a Lamárnak is ott egy dekoratív hölgy van a szállásán. Ugye Lamar is egy, ugye. Mondtuk, hogy ő a Jordi Laports egyik pont fordítva, ő először egy navigátor, aztán később belőle kinevezéssel főgépész lesz. Ugye ebben a, van az a New Dimensions színű rész, amikor ugye ez a két dimenziósra csökkentünk. Akkor volt ebben a, a krízishelyzetben, nagyon ugye beugrott, akkor már ugye a Nyújton a főgépész, akkor ugye nyugdíjban vonult, és itt is ugye ő nagyon jól lát, hogy ott beleírják, külön van egy jelenlet, amikor ő gyötrőve tépelődbe várakozik, hogy a gépész csapat elé álljon, és ő mondja meg, hogy mi a dörgés. És ez pluszba hozzátesz a karakterje. Ez ennyi. Néhány percint ilyen jelenet, vagy néhány mód kell beleírni, és már is közelebb kerül hozzá karakter. Scott Grimes volt egy nagy kedvencem, még ugye a Meloy, Gordon, Meloy. Ugye az a lazasság, ugye ott a ő haverkodik már a kezetekről a Lamar-ral, és nincs az, hogy most jaj, írünk bele egy rivalizálást, vagy egy ellentétes, csak hogy drámai legyen, nem írnak bele. Hát ott, ott tök vég. haverek, haverok, ugye ő a nagy cimborája volt a Merszernek, és ott valami zűrje volt, és azért kegyvesztett le, de aztán a Merszer visszahozza. De ugyanakkor. É, igen, ez a Perisznek a Alter egoja vagy parapházisa voltaképpen. Hát, ahogy a bortusról mindig mondjuk, hogy a warp és tényleg ez a tubok kiság is benne van, nagyon a warp, és meg a tubok is tudott laza lenni. Tehát a, ugye, főleg, amikor megismerik bortusznak a, a szóra, a mokanok szórakozását, hát az utolsó része mondjuk ez elég durva ö, az a játék, de majd amikor bortus elkezéneken és ugye, hogy hát, itt nem egy betét, és nem halljuk, és, és ott vágják le, és azt mondom, hogy ez a zseniális, hát itt annyira, tehát itt párszor vissza lehet nézni. Vannak olyan pojonok, amik egyszerűen nem ülnek. Tehát volt egyszer, hogy valami bolygón vannak, és ami asztalnál, ugye, és a marshernek nem ízlik a kaja, és ott a zsebkendőt kér, tehát azt mondom, hogy öbön, alul ide jó meg, megfelé, meg mondjuk ennyiben. Itt, itt érzed az, hogy kilóg a és esetleg a kicsit konzervatívabb a rajongó, meg főleg aki hogy a star Trek-től van beterelve, az érzi, hogy, hogy ez diszonás, de az Orvi világában ott van a határ, tehát feszegetjük a határokat. Afít is egy ilyen poing karakternek lett úgy írva, egyébként ő nem is főszereplő, hanem a visszatérő karakterként van az szembe besorozva, és őt se nyomják túl. Tehát jó, persze van ez a visszatérő szár, hogy ő a dokinőbe bele van zugva, és ugye most már már lehető ez hogy beteljesül a szerelnök, ugye is Tudj, tényleg...
2: Undorító, bocsáss meg, undorító, hát be, belefolyik, vagy, hát szóval érted? Az egy undorító De, bele, hogy...
3: de figyelj! Jó, nem, nem undorító természetesen, még... de... <gül> nem hinném, de hogy egy nő valaha is szerintem boldogabb lett volna szexuálisan, szerintem ott javít, ami. Tehát ő bármi tud lenni és bármilyen paraméterekkel tud rendelkezni, tehát azért hát, úgy belegondolunk, de hát nem is kell belegondolni. És az egyik egy nagyon az a, a robló volt, ugye a vendégszereplő a azt hiszem, hogy pont a Bogdan is említette, talán ott, ja, meg is volt is, egy föl is dobta ő a Facebook oldára, hogy pont szinkronizálta, amikor a kékbőlőre kék Ugye visszatér, Alatlan jó epizód volt, tehát az, az jó, tehát ez, ez, én, én nagyon reménykedek, hogy lesz még ilyen, akár még, ő, hogy ő is visszatér. Tehát meg hát olyan vendégszereplők voltak itt, hogy lányem nézen meg ilyen, tehát, csak uh, ugye volt az a több generációs hajó. A kapitánya um, egész élet ott, mint kamerózott, aztán Charlesteron, ugye hogy a Tria, a zsivány ide utazó hát ő is egy nagy szerű karaktert játszottéként azt az epizódot Jonathan Prix rendezte.
2: Charles Terrell-ról muszáj vagyok zárójában megjegyezni. Nemrég Csabával jártunk egy film bemutatón, amiben a Gringo című filmben. Charles Terrell játszik, ez a világ legrosszabb filmje, de, hát, és neki borzasztóan rossz szerepet írtak neki, nagyon rossz dramaturgiával, tehát most nem akarok így részletekbe belemenni, de van egy jelenet, ahol fogja az ember a fejét, de még ott is tud. Nagyon, 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 nagyon tud. Úgyhogy ilyen az Orville nagyon ö, ö, jó, jók voltak ezek a kameók, Star trek meg, meg Hollywoodi híresség kameók nem voltak túl hype-olva, túl tolva, csak egy volt a sok közül, és így, így lett egy egész.
1: És bizonyos szögekből itt az orville a Charlie Staron, engem a, a Carter-dokira emlékeztetett a csillagkapuból. Nem tudom miért, valahogy úgy, úgy jött ki titeket, nem?
2: Nem tudom, de rodni meg kell beájulna.
1: Az igen, az biztos. Ezt kinevág. Nem, nem. Istenőriz. Azt jó, hogy mondtátok, hogy itt nem tudunk például a dokiról túl sok mindent, és szerintem ez izgalmassá is teszi, hogy hát ha a második évadban mondjuk a múltjáról megtudunk valamit, hogy mit keres itt egyáltalán. Például egy ilyen megoldás volt most, amikor a Lamáról kiderült, hogy ő valójában egy okos ember, és, a, és ugye ő lett most a, a főgépész, tehát ilyeneket várok a második évadban is, és ugye mondtad Ádám, azt hiszem te, hogy a Kelly-nek a karaktere az a végére úgy, úgy meg találta a helyét, és úgy jó lett, és valahogy én is így éreztem, hogy a végére ő lett a, a kedvenc karakterem, illetve én úgy éreztem, hogy ő lett. A Bortuszról eszembe jutott, hogy szerintem a, az ilyen nagyon felvihogós poénoknak a 80%-a az hozzá köthető, például a hídon voltak ilyen jelenetek, a, a Glory Hall volt az egyik ilyen, amikor ugye az örömjukba, meg a a Bumbics, ugye akkor is a, a Bortus reagál e, ilyen tuvakszerű módon. Nektek volt ilyen nagyon, nagyon felvihogós röhögés, amit így fel tudtok idézni?
2: Megmondom őszintén, hogy én, én nem, nem, nem tudok felidézni egy ilyen felvihogásos dolgot. Én tudtam rajtam nevetni, mosolyogni. Azt gondolom, hogy a legtöbbet egyébként Merszer karakterén. Neki az egyik szerepe is ez talán dévkorában célzott is rá hogy, hogy ő, ő, ő az, aki a, aki a határokat ilyen értelemben feszegeti. Látszik egyébként az Orville-en, hogy, hogy körülbelül a hányos-pukizós viccek az előtt egy, egy, egy hajszállal a legrosszabb, idézőjelben a legrosszabb esetben is az előtt szeretne maradni, és az előtt is marad, tehát ízléses azért nagyrészt azok a poénok, amik benne vannak. és szerintem többségükben, ahol én nevetni tudtam, azok, azok Merszernek, ezek a, a kis apró, ilyen kis ö, megjegyzései, amikor mondjuk kére egy hogy kiköpje a kaját, és akkor senki nem ad neki, és akkor így megjegyez valamit. Tehát, hogy így most csak példaértékkel, de hogy nagyjából ezek azok a, a kis humoros kis gegek, amiket én egyébként a legjobban tudok szórakozni. De a Darulíos részt azt én végig nevettem, mert megint fölrobbant a feje. Meg amúgy ott vicces volt, amit a McFarley művel, tehát, hogy az nagyon tetszett egyébként abban a részben, hogy ott nagyon egyértelmű lett, hogy bizony ez a sorozat, ez ez nem tesz különbséget szexuális identitás tekintetében, itt mindenki azzal kavar, akivel van. Nekem ez így teljesen kompletten oké és innentől kezdve azok a részek, amikor megfelelően kattant éppen rá Darulióra, a Merszer kattant éppen rá Darulióra, akkor azok azt azok, az szerintem önmagában nagyon ízlésesen, de nagyon humorosan volt beállítva, amikor ott már nagy csata van, ők meg, ők meg még, még, még mindig ott ül az ágyba, és így kacérkodik Darulió, aki próbálja összenőzni, hogy de hát mennyi azt csinálja rendet, kedve, mert te vagy a kapitány nélkül, itt vérontás lesz ő meg csak azzal a fog foglalkozik, hogy nem tudom mit vacsorázzanak holnap, vagy milyen ruhát vegyenek föl. Ez szerintem teljesen ott volt. Kelemes hangulatot áraszt ez a sorozat, és szerintem nem arra játszik azért egy, egyértelműen rá, hogy nem szitkomról beszélünk, és nem is célja annak, hogy mi ott végig nevessük a, az egészet, hanem, hanem a hangulatába, a humoros megjegyzéseibe, ennek a mi voltjába ö, nevetsz rajta. Azért, ha belegondolunk, egy szitkomon, ami ott a műröhögés minden egyes ö, poénnak szánt mondat után, azon se sírsz ö, röhögve otthon, elmosolyodsz esetleg nevetsz, és mondjuk ö, két-három részenként van egy olyan, amikor, amikor egy adott poénon fel nevetni. És szerintem e, így működik az Orville is, legalábbis számomra így működik is, én nem szakadok a rögéstől, miközben nézem, de nagyon jól érzem magam, nagyon jókat tudok mosolyogni, és ami nagyon tetszik, és még egyébként nem tudom, hogy elhangzott, de szerintem nem, hogy a Star Trek-nek azt a ö, sajátosságát tartotta meg, ö, és hangsúlyosan, hogy a legnegatívabb, a legszomorúbb helyzetben is azért könnyedén lazán zár, feloldja egy idézőelesen viccelt, tehát feloldja valamivel még a nagyon-nagyon szomorú végkifejletet is.
3: Igen, és nem voltak túltolva a, a poénok, tehát tényleg ízlés határon belül maradtak még. Egyébként, aki tényleg Bármely mai sorosztott néz, és sorosztott, vagy moziba jár és végátékokat néz, az, az teljesen helyre tudja tenni, az Orville az korrekt ott van is. Megfelé nem a negyedik pálnak játszik, és nem tudja túl magát. Nem is őre rá vannak ráírva a legnyokvóinok, hanem hozza a saját karakterét. Ugye az Orville eleve egy középosztályú hajó, aminek van egy középszerű, mondjuk így, kapitánya, aki egy ember, aki nem érte nagy sikereket sem magánéletben, sem úgy a, a, a szakmájában, de van benne kuránsi, akarás, és kit tartás, és azokban a igen igenis tud döntést hozni, és ugye emlékszünk azokra a helyzetekre amikor a Mercer ott ül az éró asztalán áll, és jön egy legénységi tag, és valamilyen probléma van, akkor ő Karakána kapitánynak van véleménye. Tehát van itt is tanács asztal, mint hogy a TNG-ben is, azt egyébként jól látni, de itt teljesen világosan, letisztultan, ugye a Mercernek van véleménye. Tehát nem egy teszetosszá embert ábrázolunk, aki esetleg mégsem alkalmas erre a pozícióra. Aztán a, ugye a poénok, ugye nagyon jól ülnek, de van amikor kilógnak és lehet, hogy azokra emlékszel jobban, hogy ez most nem jó helyen volt, vagy itt túlerős volt egy, egy jelenet amit láttál vagy hallottál. A máshogy, Merszernek azt szerette, amikor tudomásul vesz amit, hogy értem. Tehát, amikor először kérdezi a bortuszt, amikor a bortusz elmondja egyetem, hogy van náluk a család élet. és akkor Merszer azt mondja, hogy értem van. Amikor meg arról van szó, hogy nem tetszik neki például, hogy, hogy megváltoztassák a, a gyereknek a nemét, akkor meg határozottan mondja, hogy nem, ezen a hajó nem fogják azt elvégezni. És do- Dokiné ugyanúgy. Tehát, egyébként ott a láthatjuk ezt a guy féle karaktert, ezt a bölcs tanácsadó nő jellegűt, és nagyon jó, ugyanakkor őnek is a közelebb hozzák karakterét egy külön epizódba, hogy, hogy nem ispán ezt látjuk benne, hogy ő mondjuk az alárának súk példa, az is egy nagyon jó ugye ez a vanos célzás például, amikor hogy az alárának először kell parancsaki pozícióban helytálnia, tehát szépen felnőnek a karakterek, és az interakciók nagyon jól megvannak a ke- karakterek között írva. És a Ortusznál is, tehát ez is teljesen természetes, hogy ja, akkor a Merszer azt, ha bár nem sokat tudott-e a Moklanokról, tudom, vesz, egy hogy önálló, ez, ez így működik, és a, tehát ez a diverzitás nagyon természetesen bela van írva. Tehát amikor ugye a Discovery-ben már előtte jött a rajongói Storm, hogy meleg karakterek lesznek, és egy párt fognak alkotni, és közben nagyon diszkrétén és korrektül volt végábrázolva, tehát sőt sokkal visszafogottabban, mint egy férfi és egy nő páros lett volna, és azt ábrázoltuk volna, most mondom, meg Tomperis és Bálna Stb. hányszor volt heves szerelméjelnet és teljességgel feltartozott, csak ugye a Star Trek, mondom, egy lépéssel hátrébb van, de ezt nem merte volna még így ábrázolni, vagy ahogy például a Mercer kapitány, hogy belezúg a Darulióba a hormonok miatt. És teljesen természetesen ábrázolják, és senki nem fényáskodik, hogy ott, ott ő, mi van. Ez, Ja, igen, csak arról van szó, szóval, hogy ez ugye a miatt volt egyébként, de ezt akkor még nem tudtuk. És ugye egy Star Trekben ez nem volt, vagy nem, volt, nem merték még úgy ábrázolást, amikor egy Riker beleszeret egy nemtelen vagy egyik tagjába, viszont azt a tagot, azt az illetőt egy nő játszott el. Tehát a vonások, vagy egy nő játszott el, mert azt meg nem merték megtenni, hogy a Jonathan Frakes által alakított férfias karakán figura az egy, egy férfi által alakított nemtelen karakterbe szeressen bele. Tehát az a 80-as-90-esek még határeset lett volna, és nem csinálták meg. Itt ezt leg, lehető legkönnyedebben eljátszák, és gondolom bele, hogy Picard beleszerett volna egy férfi Picard, hogy nyilvánvalóan nőkkel... Hozták azt is elég ritkán össze, és ott az volt a határeset. Pikár, aki egy, egy visszafogott és lisztigvált ember, ő is hú, Pikár is egy nő, hát az ez felháborító és nem tudom. Tehát azért van, hogy nagyon jó, hogy ezeken mintúl vagyunk, leráztuk már, felhozuk a, a Trek témákat, de ugyanakkor sokkal modernebben ebben és nem kényeskedünk a kérdéseken, amiket ma már teljesen természetesen kezelünk.
1: Magyar szinkronról mi a véleményetek? Én megnéztem angolul is, és magyarul is, és hát azért el elveszett egy-két poén, meg nem úgy alakult, mint az eredetiben, de összességében véve nagyon élveztem a magyar változatot.
2: Én nagyon szeretem a magyar szinkront, és mindig népszerűsítem is azt, ahol lehet. Persze vannak jó szinkronok, és vannak rossz szinkronok, de önmagában azt el kell fogadni, hogy minden, ami szinkronizált, még a lehető leghűbb és legjobb, és legjobban magyarított szöveggel is, az sosem ugyanaz. Nem beszélve arról, hogy azért ezeket a, a sorozatokat nem úgy szinkronizálják, mint mondjuk egy Disney filmet, ahol a, ami, ami nem két óráig tart hat részt felvenni hanem a hanem hanem három napig vesznek négy tekercset, szóval hogy azért ez egy fontos különbség, és azért ez némileg rányomja a bélyegét. De nézőként Azért azt gondolom, hogy remek szinkron született. Pár olyan dolog van azért, ami nekem kevésbé tetszik. Most mondok egy rövid példát. A Déváltal is említett, ugye Robert Picardó játszott benne, ugye ő a Voyager OSHA-ja volt, és az orville ő játszotta Alara apját. És ő csúhalajost kapta magyar hangjául, ahelyett, hogy mondjuk Orosz Istvánt választották volna, vagy, vagy aki a csillakapusz sorozatban volt a hangja, vagy esetleg Barbinek Pétert, aki a, a voyager és ennek egyetlen egy oka van, hogy ez úgy történik, hogy megnézik az ISDB-t. És az ISDB bizony többségében még mindig a mai napig csak filmszinkronokat ö, ö, sorol föl, tehát megnézték azt, hogy ki volt eddig a legtöbbször Robert Picardó hangja, és őt diszpozták. És ez bizony nem feltétlenül jó, és ezennel itt is üzenem az összes szinkronrendezőnek és tévécsatornának, hogy bizony ne álljanak meg ott, hogy, hogy, hogy ki volt a, a, a filmekben egy adott színész magyar hangja, mert lehet, hogy már közben 5 sorozatban 36 év adott játszott. De pozitívum is van, például a, a, a Newton, ugye akinek a helyére a Lamar került a, a gépház Őt Besenci Árpád szinkronizálta. Besenci Árpád szinkronizálja ezt a színészt a különböző sorozatokban, például Jim belushi van egy ö, ö, szitkom sorozata, Jim szerint a világ, vagy papás, mamás ilyen címmel is futott itthon régebben. Ebbe is játszik, ő Andy nevű karaktert játszik, ugyanúgy Besenci Árpád szinkronizálja, és amiért Besenci Árpád kapta ebben a sorozatban is ezt a szerepet, az az, mivel a tűzgyűrű Pacific Rim előző részében is benne volt ö, ez a a színész egy nagyon rövid pár mondat erejéig, amiben szintén Besenci Árpád játszotta, tehát az ISDB-n szerepelt, én csak erre célzok. Ettől függetlenül, hát a magyar változat tekintetében azért vannak problémáim, én azt hiszem, hogy én nem különösebben mondhatok erről annyira nyílt véleményt, mint szeretnék, de azért... Jó munkát végzett a Direct Dub stúdió, akinek ismét köszönjük, hogy ott lehetünk, de, de azért reméljük, hogy a következő, epizód, vagy a következő szezonra egy kicsit több energiát tudnak fordítani majd. És a TV2-nek is csak ezt tudom üzenni, hogy ne feledjék azt el, hogy egy olyan sorozatot mutatnak be magyarul, ami azért nem egy teljesen új, tisztalappal indult sorozat, hanem egy olyan, ami a Star Trek hagyományait követi. Előfordulnak benne például Star Trek színészek, vagy más hasonló színészek, akik megérdemlik azt, hogy, illetve mi nézők megérdemeljük azt, hogy olyan magyar hangon szólaljanak meg, akik hozzánk a legközelebb állnak, és nem csak hasraütésszerűen.
3: A hangválasztás szokott a legnagyobb probléma lenni, általában a rajongóknak, tehát nem is a magyar szövegnek a minősége, vagy a színészek teljesítménye, mert a, tehát akik aktívan szinkronizálnak, azok a, a a színészek, tényleg nagyon szeretek magyarul nézni sorozatokat, és tényleg, ha elérhető egy sorozat magyarul, akkor mindenképpen nézem, úgy nézem. És, tehát akik rendszeresen szinkronizáló színészek, azok nagyon rutinosak és nagyon magas fokon teszik azt, és tényleg hozzátesznek az eredeti verzióhoz. Maximum a párosításnál, illetve egy karakter elválásánál lehet az, hogy problémák lehetnek. Nekem például nagyon tetszett Bortus, akit Old Tamás szinkronizál, és szerintem nagyon jó hozzá, ugye a... Most nem most tényleg össze lehetne hasonlítani, de én számomra nagyon jól a Zabortoznak a, a hangját. Csörögából és Boggyányi Tonilla kitűnő a szerepükben, az interjúból is lejött, meg egyébként ahogy kitanulja hozzá, például látjuk a, a weboldalán, hogy rendszeresen oszt meg rövid videókat arról, ahogy dolgozik a stúdiókban, és mindig hatalmas lehetesedéssel viszonyul például a karakterekhez, magához a filmezve is, és, és, és ez nagyon jó látni, hogy egy színész így azonosul, pedig amilyen haj hajtás van a stúdiókban, és a hajtás általában a megbízott csatorna részéről, ott nyomják inkább a gombot. Tehát a, nem a szinkronelenző, vagy a színész, vagy a, a stúdió alkalmazottja, hanem mindig föntről jön a, a nyomás, hogy ennyi idő alatt készül el, mondjuk, de ezt szerintem Ádám megerősítette vagy megcápolód. Megerősítette. Jó, tehát. A lényeg az, hogy a színészek itt kitettek Mókért, nekem, például a Roland, kedvenc hangom, örültem, hogy hallottam a Mozerkáról, ritkán halljuk, de nagyon jó hozzá Gordon, semmi problémám. Attila, egyébként most itt feltűnt nektek, hogy ő, ő neki most időközben csak miatt már itt kellett hagyni a, a műsort, de úgymond az ő véleményét is tolmácsolom, hogy Iszek helyén, Hosta Viktor, aki nagyon szuper teljesítményű, szintén szinkronokban, például a Downton, amiben ő szereplő hangja volt, de a keresztül. Én szerintem Tanán lehet, hogy rendező instrukció, vagy talán az elején beállt egy bizonyos hangszínre vagy stílusra, amit jónak gondoltak, és sajnos ebben kellett maradnia. Tehát az eredeti iSzek valahogy jobban hozzá, ugye azt a inkább dítás hangszint vagy karaktert. Nyilván, aki most látja magyarul először, annak semmi nem merül fel, mert nyilván itt, itt az iceket kell hozni, akkor ugye egy nem humanoid és nem szerves létforma. Tehát ez a iSzekben is egy örök kérdés, hogy amikor jön 360 epizód egy alszony, még nem is tudja esetleg a színést sem, és kialakít egy, egy hangszint, lehet, hogy, és egyébként nagyon sokszor mindenféle utolagos hangmérnöke munka nélkül, ő neki kell mondjuk egy hangmagasságot vagy hangszint kialakítani, mivel végig tartania kell, és nagyon nehéz és megerőltető. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk, egy ilyen tagoltan beszélő és a normál beszél tempótó hangszíntől eltérő, mint az Isaac. van az is nincsen arca, a, tehát a színész is nehezebben szinkronizál, ha bár manapság már ugye inkább a füles ott van és a hang alapján kezdenek, mondjuk, de az arcs mindig, mindig fontos, hogy egy azonosulás, vagy egy érzés fel, amikor ugye lattolni kell és gyakorlatilag először rámondani a, a szöveget, akkor azért nagyon jó, hogy ott van a az arca Mika is abból is lejön, hogy oké, okay, nem tudja, hogy ez a szituáció miről szól, de az arcát látom a színésznek, és arra rá tudom mondani, hogy milyen élszemei vannak. Hát ha ezeknek ugye nincsenek, hát ebből a szempontból nehezebb volt a a, a így, De mind,
2: mindig van egy szinkronrendező, aki
3: képbe helyezi az. Nyilván, a... neki képbe kell lennie, mert ő megnéztem. Nekem mostában van egy fura szokásom, hogy néha még a magyar szinkront is angol felirattal nézem. Ez onnan jön, hogy nagy sorozatfüggő lettem az utóbbi években, aztán hát sok sorosztok kéntem vagyok ugye angolul nézni, vagy eredeti nyelven, és akkor ugye hát a magyar csatornák sokszor elmarasztalom, ugye sok csatornát megvesz három évet, ott aztán vár, nem is tudom mennyi időt, egy évet, másfél is és egy évet bent. Máskor meg tényleg napokon alatt, hetek alatt megérkeznek. Teljesen változó nem ez a témánk, hanem az, hogy én angolul is végnéztem az Orville-t, akkor magyar felirattal egyébként itt köszönjük annak a fejirat készítő stábnak, akiknek most nem tudom a nevét, és majd utólag beszéljük, vagy hozzá talán a, a show notes-ban, Tényleg nagyon jó voltak a feliratok, és, és emlékszünk arra, amikor. És kapjuk a feliratot, mert talán még volt valamiből idézet is, és úgy kaptuk meg, hogy tényleg egy kis magyarázat is volt hozzá ez, különösen igényes munka. Lehet, hogy többet foglalkozott a feljiratos oldalra készítő, önkéntes felirat készítő, mint akár a magyar változat szövegírója. Mármint hogy időben lehet, hogy többet tudott dolgozni, én úgy értem most nem a munka a hanem össze, majd néha. Az önkéntes felirat készítőnek több ideje van, mert például két-három napot tud foglalkozni egy epizóddal. Áltaban annyi dolat ki a magyar feliratok, míg lehet, hogy a magyar szinkron a sokkal rövidebb ideje volt, lehet, hogy egy nap alatt több kellett megjönni, nem tudjuk. Minden én néztem a magyar Változik, angol angolfejezettel is, nyilván, hogy olyanok, nehéz visszadni. Nem mindig lehetett a magyar, magyar szöveg, mindig azt mondjuk, hogy ha vissza tudja adni, akkor készül egy jó magyar változat. De ugye ezeket a. Tehát van, amikor a, ugye az eredeti hanggal nézve neked. Tehát ugye az, a magyar hanggal hallgatva jobban benyomásod a, a sorozatról, még akkor is, ha már megnézted angolul. Tehát amennyiben az zömmében jól eltalált magyar hangokkal, vannak, ezért én nem, nem, nem veszek észre olyan, olyan kiugró problémát. Már pedig ez olyan sorozat volt, amit a rövid időn belül én angolul is, tehát eredeti nyelven és magyarul is néztem. Én remélem, hogy ez a szinkron már mármint a casting van a is, amikor érkezik majd. Hát feltettőleg azért reméljük, hogy hamar, hiszen már forgatják, és reméljük ősszel, és ősszel, vagy jövőre megérkezik a másik hírod.
2: Nekem egy utolsó gondolatom van még a szinkronhoz, bár előtte kihagytam a felsorolásból, Dév említette, Mózer Károly, ugye ő szinkronizálta Malolyt, ugye a vészhelyzetben is ő szinkronizálta ezt a színészt. ő még azonos maradt, nagyon jól illik, egymásnak teremtették őket tényleg abszolút. Viszont én jobban szeretem a bátrabb szinkronokat, és tényleg a lehető legnagyobb tisztelettel Őszintén, de engem például zavar, hogy minden vígjátékban vagy legalábbis minden második filmben vagy sorozatban Csöre Gábort hallom. Más színészekkel is el tudom mondani, természetesen ugyanazt, mert vannak még páran, akik, akik, akik nagyon jók, és jó hangúak, és jól, jól szinkronizálnak, de mégis nagyon-nagyon sokat halljuk őket, szerintem ez nem szerencsés. És én jobban szeretem a bátrabb szinkronokat, és szerintem Merszer kapitánynak bizony Angers kellett volna, vagy lehetett volna egy bátrabb, és egyébként működőképes hangválasztás. Ahogy szerintem egyébként Kelly-nek Zsigmond Tamara lett volna az ideálisabb, míg Bogdányi Titanéla inkább Alara lehetett volna. Én így adtam volna, vagy megpróbáltam volna így adni egy szinkront, de hát persze egyrészt ízlések és pofonok, másrészt semmi gond sincsen a mostani szinkronnal, de mondom, én jobban szeretem ezeket a bátrabb, kicsit szokatlanabb megvalósításokat, mint ezt a biztonsági játékot, amire azért úgy érzem, hogy a főszereplők magyar hangja tekintetében azért elég teljesen ráment a, a magyar változat.
1: Amikor elgondolkodom azon, hogy az Orville az miért sikerült ennyire jól, akkor általában arra jutok, hogy ennek az lehet az oka, hogy megfellénnek szerencsére rendelkezésre állt az az időmennyiség és azok az erőforrások, amivel ennyire pontosan reprodukálni tudta ezt a TNG hangulatot. Tehát megfelelően be tudta gyűjteni, ugye itt Brandon Bragától kezdődően, André Bormaniszonát, most már Joe Menoskiig azokat a szakembereket, akik ö, nagyban hozzájárulnak ennek az egész milliónek a, a megteremtéséhez, és lehetőség volt arra, hogy aprólékosan itt a itt 78 féle egyenruha közül lehessen válogatni, a hajó dizájnt nagyon alaposan megfontolták. de nem volt egy olyan körülményrendszer, mint mondjuk a Discovery-nél, hogy producerek jöttek-mentek, hogy itt Brian fuller kialakult egy balhé, előfordult, hogy a határidők szűkebbek lettek, nem sikerült úgy előkészíteni, ahogy szerették volna. Én nem az a benyomás van, hogy ez egy, ez egy nagyon jól előkészített és remekül kivitelezett sorozat, és szerintem megfelelnek volt rá megfelelő mennyiségű ideje és energiája, hogy, hogy az ő elképzelését azt keresztül tudja vinni, és, és meg tudja valósítani ezt, a, ezt az egészet.
2: Szerintem megfelelően fantasztikus csapatot szedett össze, ezt korábban is elmondtam, a Kozmos sorozat is, bár egy dokumentum alapjában véve egy dokumentumfilmsorozatról sorozatról van szó, de az egy nagyon jó teszt volt szerintem ahhoz, hogy, hogy az orville olyan stádiumba helyezze, hogy az tényleg forgatás előtt álljon. Rettentő jó a, a gárda, nagyon rég volt ennyire jó science fiction gárda egy helyen, Hasonló érzéseket keltett bennem is, mint amiket elmondtál, és én azt remélem, hogy a második évadban még jobb science fiction történeteket kapunk, még bátrabb történet, még több lesz a bátor történet, és én is remélem, hogy ezt még idén megkapjuk.
3: Én is várom a folytatást és már az első évadat úgy néztem, hogy a Discovery-el sőt úgy bájtottam magamnak, hogy egy napon tudjam nézni, és így tulajdonképpen kompenzálta is, hogy a Discovery közben esetleg, ha úgy éreztem, hogy nem az elvárásomnak volt, az epizód nem nagyon tetszett, akkor, akkor az Orville az mindenképpen betöltötte azokat az elvárásokat, amiket úgy annyira nem volt ilyen, nem voltak azok a nagyon erős elvárások, azok a nagyon erős háttérőzenetek, amiket a Discovery producerei folyamatosan nyomtak a képünkbe egy-egy évvel a kezdés előtt, közben is, utána is állandó magyarázkodás, hogy ez epizód erről szólt, ez a karakter majd így, és még visszatér, és niangódjunk, mert majd kialakul, és nyugodjunk meg, mert majd minden értelmet fog nyerni, és nem nyert értelmet. Míg az Orville-nál hátradőltél, és fotelből tudtad nézni ezt a világot, ami egy teljesen új világ, de ugyanakkor rengeteg ismerős elemmel, otthonosan mozogtál benne, és nagyon szívesen meggetted a, a az otthonodba bármelyik nap este, és jól le tudta zárni vele a hetedet, hogy olyan csaléle is lett, mint tényleg bármelyik Star Trek sorozat több év És ha most megmondom, hogy ez még csak az első évad volt az Orbiből is, és nagyon jó, hogy így visszafogta magát, megperném is, mint színész, mint író, a humort jó helyen kezelve, és a drámát is. Nagyon örültem, még egyszer, nagyon jó volt látni, hogy voltak kifejezetten nem heti enderes epizódok. Lásdott az a bizonyos muklános rész, a bortuszék, több hetes volt a vége, és a kréles nekik is negatív volt a vége, hogy azt se felejtsük el. Sem sikerült a dolog. Tehát euh, nincs meg az a happy end, ami mondjuk a TNG-ben van, amikor kapitány feláll meg azért, hogy egyedül egy, egy és diplomatikusan lezárja a, a részt, vagy éppen körk és legénysége még nevet is egyet a híron. Euh, nincs meg ez, tehát megvan a, ugye azok a sötét motivumok is, amiket mondjuk hogy a disney Space Nine ban végig jelen volt. volt dolog, ez elég teplesszi volt, amikor már több részen keresztül egy összefüggő háborús cselekményt nézel, akkor viszont már abba belemész. Tehát itt 12 epizód visszafogva nem 24-ről tehát itt nagy jó, jó hogy ennyi részt jól meg lehet írni, és azért itt éreztük is hogy jól-jól meg a írva, és reméljük, hogy ez a másik évadban is így tartja magát. Azt hiszem 13 vagy 15 epizódot kapunk nem is vagyok benne biztos, de, de szintén egy olyan, tényleg az epizód szám utal arra, hogy véletőleg a produkciós idő alatt, nagyon szuper részeket kapunk, reméljük, hogy lesz magyar változat is, bár szerintem nem fogjuk kibírni, és megnézzük eredeti nyelven is, de várjuk a, a magyar változatot is.
2: Picit meg kell védenem azért a Discovery-t, mert az új Star Trek sorozat egyértelműen elvárásokkal került szembe, még a, a, az első Tolvonás előtt azért az Orville nem. Tehát azért ezt nagyon fontos azért szem előtt tartani szerintem. Attól függetlenül egyébként a, a Discovery alkotói baromira rosszul kezelték ezt az egész helyzetet.
3: Igen, csak ott mindig kellett egy, egy kísérő kommentár. Lásd, ez az adás, amit imádtunk egyébként, hát hárű elbetéve az aftertrack nagyon szerettem. Szinte most először volt olyan showműsor, tehát tényleg 21. századi keretek között, ami aztán csúcsra vitte azt, hogy beszéljünk a startrackről. Abár streamre ment az egész, de akkor is nagyon jól működött. Viszont a más oldalról bosszantott az, hogy még ott kell megmagyarázni a színészeknek, producereknek, íróknak, hogy mit akartak, hogy akartak. Nagyon tényleg, hogy ezen támogatás nélkül még nagyobb konfúzió lett volna ugye a, a van hagyva, tehát ilyen értemben az írás, ami a leg, leginkább zavart engem, az a right error hatalmas volt a Discovery-nél, és amikor ott nyilatkozott például két írónő, hogy hát hogy úgy gondolják, hogy most például az admirális az még, á, éljen még tovább, mert ők szimpatikusan gondolják karakterét. Tehát ott van, nem pörögbonttak. Tehát amikor egy konkrét epizódot író írónő egy írói stábon belül döntenek úgy, hogy ja, ez a karakter maradjon meg, és akkor egy tolvonásra gyakorlatilag ők viszik tovább, ez nem Star Trek regény. Tehát ott voltak az írók pedig a Star regények nem éppen a science fiction uh, műveknek vagy a regényeknek a csúcsbonta önmagukban nagyon jól működnek is kellene az olvasmányok, meg a Star Trek világát nagyon szépen bővítik, de azt úgymond televízóra adaptálni, hogy epizódot írunk, és úgymond fanszervizeket kell megszóljuk, úgy nem megy.
2: Azért ezt tegyük hozzá, hogy, hogy nem, a, nem, nem az írók döntelek arról, hogy most egy szereplő él, vagy meghal azért ez ennél bonyolultabb. Ott. Bár egyetértek veled, és a mondani valóval is teljes mértékben, de azért az ott egy kicsit hogy is mondjam, hát ez nem, nem volt teljesen valóságos, de az egészre reflektálva valóban egyetértek, sokat akarta szarka. Ez a tipikus esete áll fönn, állt fönn a Discovery első évadánál, meglátjuk, hogy a másodiknál mi lesz, de reményteljesebb vagyok az Orville esetében, attól most ö, az Orville valamilyen szinten nehezebb helyzetben is van a rajongók előtt, az Orville rajongók előtt, hiszen azért most viszonylag azért elég magasra tették a mércét. Amíg a Discovery esetében meg hát most sok rajongónál egyrészt egy részük nem is látta még, mert vár mondjuk egy magyarországi premiért, másik részüknél azért van egy rossz szájíz, nem mondom, hogy nálam sincs, pedig én, én szerettem, tehát hogy azért, azért most most fordult a kocka.
1: Várjuk az Orville második évadát, és hát reméljük, hogy hasonlóan jól fog sikerülni, mint ez az első, de ugyanígy várjuk a Star Trek Discovery-t is, és nézzétek meg a Star Trek The Animated Series-nek a magyar szinkronos verzióját is. Én úgy gondolom, hogy van most mit nézni, egy erős őszi szezonon vagyunk túl, de most tavaszra is maradtak még dolgok. Adásaink az impulszuspodcast.blog.hu oldalon találhatók meg vissza jövünk